0: Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Deadline, deadline .de.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 261. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind... Zum einen Theresa. Hallo. Und Pascal. Hallo. Wir reden heute über meine Kindheitserfahrung. Nein, nicht, nicht so ganz, aber über meine Kindheitshorrorfilmerfahrung ähm, quasi. Darüber haben wir ja schon in vielen verschiedenen Folgen geredet. Ähm, aber ein Film, beziehungsweise eine Filmreihe, die habe ich da jedes Mal vergessen zu erwähnen, glaube ich. Die aber tatsächlich elementar war, weil sie wirklich zu den ersten Horrorfilmen gehört hat, die ich je gesehen habe. Die liefen früher echt oft auf RTL 2 und auf VOX und waren so, glaube ich, relativ zeitnah in meinen ersten Halloween 4 und 5 Experiences dabei. Und ähm, über was reden wollte? Über die Stepfather Trilogie. Ähm, aus den Jahren 1987 bis 1992 und ähm, was es damit auf sich hat, wie wir das finden und äh, was Stefanie damit zu tun hatte, das hören wir nach dem Intro. They're
0: coming to get you, Barbara.
2: They're coming for you.
1: Ja, wie sieht es aus bei euch, ähm, Theresa, äh, gibt es Vorerfahrungen mit, also mit dem Stiefvater, mit der Filmreihe? <lacht>
2: ähm, ja, ich habe den ersten Teil geguckt, ich glaube vor einem Jahr oder so und den zweiten und dritten Teil kannte ich vorher aber noch nicht. Aber bei mir war es halt so, ich fand den ersten Teil, da kann ich schon mal so viel sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber irgendwie war ich dann nicht so hooked, dass ich Bock hatte, den zweiten und dritten auch noch zu gucken, obwohl ich ja eigentlich auch so eine Komplettistin bin. Deswegen passt mir das eigentlich ganz gut, dass ich da jetzt nochmal so einen Arschtritt bekommen habe, mir das doch nochmal anzugucken.
1: Pascal, bei dir? Du bist, glaube ich, da komplett unbefleckt noch gewesen, ne? Mhm, Genau.
0: Die Filme hatte ich noch nicht gesehen.
1: Irgend irgendwelche nee. Erwartungen gehabt? Vielleicht vom Filmtitel her oder vom Poster? Was, was, was du dachtest, was kann jetzt? Was kommt jetzt? Und warum, wenn das so gut wäre, warum haben wir da nicht schon früher drüber geredet?
0: <lacht> ja, genau. Und auch ich war der Meinung, ich habe die auch so auf den... Also ich habe irgendwo einen Slasher. Ich habe eine Slasher-Trilogie erwartet. Äh, und habe mich aber auch gewundert, weil ich die auf den Listen meiner Meinung nach, ich, ich müsste das nochmal kontrollieren, die ich dafür immer so verfolge, nicht so oft gesehen habe. Und tatsächlich halt auch so generell einfach so in meinem äh, Letterbox durch die gegend scroll universum äh, sind die mir noch nicht so oft vor die Nase gekommen, deswegen war ich ein bisschen überrascht und ja, meine Erwartungen waren irgendwas so im Late-80s-Slasher-Bereich zu sehen und ja, aber vielleicht, ja. Nee, das war die Erwartung.
1: <lacht> ich finde tatsächlich die Reihe auch ganz schwierig zu klassifizieren, was das Genre angeht. Weil Slasher, mm. ich finde so, ja, vielleicht so ein paar Elemente, aber so richtig eigentlich auch nicht. Ich finde schon fast, dass das eigentlich Thriller sind. Irgendwie.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall auch, wenn wir nun über die Filme reden, ich finde es auch ein Punkt, den ich ansprechen wollen würde, weil ich finde es auch super schwer. Ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, sind das Thriller, aber... Dafür bin ich dann irgendwie wieder bei einem Thriller zu nah am Übeltäter. Also, aber da kommen wir ja gleich
1: drauf. Das ja. Ist,
0: ich finde es nicht so einfach.
1: Stimmt, schon, zumal die sich auch die drei so in... Eigentlich, obwohl sie alle drei dieselbe Geschichte erzählen, unterscheiden sie sich so auch um so ein bisschen, was die Tonalität angeht. Mhm. Und was so ein bisschen... Hier ist mal ein bisschen blutiger, da ein bisschen weniger. Aber da können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Den Anfang machte 1987 der Film The Stepfather. Und der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,4. Von 5 auf der IMDb eine 6,7 von 10. Wie viel der gekostet hat, das habe ich leider nicht herausgefunden. Aber ich weiß, dass er 2,5 Millionen Dollar eingespielt hat. Und damit hat er sich eigentlich zu einem ja, Flop im Kino entwickelt wurde. Aber dann zu einem ziemlich großen Videotheken-Hit, was dann eben auch die zwei Sequels zur Folge hatte. In Deutschland kam der Film unter dem Titel Spur in den Tod 2 auf den Markt. Das hat wohl den Hintergrund, dass es einen Spur in den Tod 1 gibt, der aber nichts mit dieser Reihe zu tun hat. Und man wollte einfach hier wieder so eine künstliche Reihe aufbauen, wie man das in, in Deutschland ja so kennt. Zum Beispiel von Karate-Tiger oder sowas, so irgendwelche imaginären Filmreihen, die man sich da zusammengesponnen hat. Und so war das wohl auch hier der Fall. Wenn ihr den Film sehen wollt, es gibt Media Mediabooks von den Stepfather-Film. Die würde ich allerdings nicht empfehlen. Guter Rat von mir. Finger davon lassen. Ähm, da haben unter anderem die Herren Krekel und seine Firma Digital Dreams so ein bisschen ihre Finger im Spiel. Und das ist wohl qualitativ einfach nicht eine ganz äh, saubere Scheibe. So, Also ich... Äh, <lacht> Wie soll man sagen, also ich habe noch so eine Blu-ray, falls man die noch irgendwo findet, von Epics Media, so eine MRA, aber dafür zeigt man sich mittlerweile, glaube ich, auch irgendwie den Wolf ab. Meine Empfehlung ist, schaut euch die Filme entweder gratis bei YouTube an, die sind da alle drin, ähm, teilweise sogar auf Deutsch, braucht man auch keine besonders lange Suche für oder wenn ihr VPN habt, ähm, Theresa, die sind doch alle bei Tubi, Tubi drin, ne? Genau. Ja, auch in vernünftiger Qualität wahrscheinlich.
2: Genau, aber da halt dann nur auf Englisch.
1: Aber das kriegen die meisten von euch ja sicherlich hin. Der Film hat eine FSK-18-Freigabe bekommen, läuft 89 Minuten und wurde gedreht von Joseph Rubin. Den kennt man vielleicht als Regisseur der Filme Der Feind in meinem Bett mit Julia Roberts, aber auch Das zweite Gesicht mit Collie Culkin oder A Dreamscape. Ja, wir gehen heute zum einen, weil die Filme sich inhaltlich sehr stark ähneln, gehen wir jetzt nicht Szene für Szene durch. Wir haben ein paar längere Inhaltsangaben vorbereitet, sodass ihr auch ungefähr eine Vorstellung davon habt, wenn ihr den Film jetzt nicht gesehen habt oder nicht gucken wollt, was es damit auf sich hat. Und äh, den Anfang macht heute Pascal. Jerry ist ein Mann mittleren Alters,
0: der gerade sein Haus in einer Vorstadt zum letzten Mal verlässt, denn er hat seine Familie auf bestialische Art und Weise umgebracht. Ein Jahr später hat eben jener Jerry längst wieder in eine neue Familie eingeheiratet. Doch seine neue Schwiegertochter, Stephanie, zweifelt an Jerry und seinen Vaterqualitäten. Sie vermisst ihren verstorbenen, leiblichen Vater. Immer wieder fällt Jerry mit Wutanfällen und seltsamen Versprechern auf. Doch er schafft es immer wieder, die Situation zu seinen Gunsten zu lösen. Stephanie, die in der Schule häufig Probleme macht, bittet ihren sympathischen Psychologen, ihren Stiefvater einmal auf die Finger zu schauen. Doch erst als er sich Jerry unter falscher Identität vorstellt, schafft er es an Jerry ranzukommen. Doch dieser riecht den Braten und erschlägt den Psychologen. In der Zwischenzeit ermittelt Jim, dessen Schwester von Jerry getötet wurde, auf eigene Faust, nachdem sich die Polizei in diesem Fall einfach nicht mehr weiterkommt. Jim findet heraus, dass Jerry sich unter falscher Identität schon mehrfach in Familien eingeheiratet hat, um diese früher oder später unter die Erde zu bringen. Jim kommt Jerry auf die Spur und versucht, dessen neue Familie zu warnen. Doch es ist bereits zu spät. Jerry, der sich in die Enge gedrängt gefühlt fühlt, fühlt bereits nach, nach mit neuer Identität nach einem neuen Leben umgesehen hat, entschuldigung, <lacht> tötet seinen Ex-Schwager und attackiert nun auch seine neue Frau Susan und Stieftochter Stephanie. Doch die beiden Frauen zeigen sich wehrhaft und bringen Heiratsschwindler Jerry zur Strecke.
1: Ja, dass ich ausnahmsweise nicht äh, gelacht habe, als du den Namen äh, Stephanie sehr deutsch <lacht> interpretiert hast, äh, liegt tatsächlich an der deutschen Synchronfassung, die ich doch, die mal wieder zu den Synchronfassungen gehört, die ich schon fast bevorzugen würde, ähm, wie wir ja auch unsere berühmte Pornosynchro von, von The Prowler, falls ihr euch noch erinnert daran. Ähm, hier ist es auch so, dass es dass irgendwie alles eigentlich ziemlich englisch ausgesprochen wird in der deutschen Synchronfassung, aber der Name Stephanie nicht. Der wird so richtig krass hart deutsch Stephanie ähm, ausgesprochen und im O-Ton äh, nennt Jerry sie glaube ich auch immer Steph ab und zu und da wird dann in der deutschen Synchronfassung auch sofort Steffi draus gemacht und das äh, fand ich doch ein bisschen witzig, dass wir das äh, hier an dieser Stelle doch äh, einmal ganz kurz einspielen aus der deutschen Synchronfassung. <lacht> <lacht>
0: Stefanie? Alles okay, was hört sich? du dir nicht weh? Stefanie, komm her! Komm ich sofort her! <lacht> Stefanie,
1: komm hier, mein Kleines. Wo bist du, Stefanie? <lacht> also, ich
0: sag dir, das ist alles absolut perfekt. Ja. Was hältst du von dem Truthahn, Steffi? Es ist fast zu schön, um ihn zu essen. Ja. Also, was ist? Schneiden wir den Vogel auf, Steffi? Hell oder Duck. Ähm. Warte, 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 Lass mich warten. Du möchtest gern, ähm, eine von den Keulen haben.
2: Zum Glück gibt es zwei davon.
1: <lacht> das war das letzte Mal, dass du hier in meiner Klasse Terror machst. Aber Mr. Conway, Stephanie hat nicht angefangen. Wenn ich Ihre Meinung hören möchte, dann frage ich danach. Und du kommst jetzt mit. Ja, so viel dazu. Also falls ihr, hier hier ist es ausnahmsweise verziehen, wenn man sich den Film auf Deutsch anguckt, glaube ich, das ist ein eigenes Erlebnis für sich. Ähm, der Film beruht so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit beziehungsweise ist inspiriert vom Fall ähm, des Mörders John List, der brachte im Jahr 1971 seine gesamte Familie um. Und konnte knapp 18 Jahre lang vor seiner Verurteilung fliehen. Und ähm, er wurde dann damals ähm, durch die Kriminalserie America's Most Wanted, also das ist quasi das Äquivalent zu Aktenzeichen XY ungelöst, konnte er dort ausfindig gemacht werden. Ähm, ich muss gestehen, dass der Film... Pascal am Anfang vielleicht etwas suggeriert, was er dann vielleicht gar nicht unbedingt halten kann und zwar direkt am Ende der Opening Credits sehen wir ja, wie Jerry das Haus verlässt. Und äh, wir bekommen da einen Einblick Einblick von diesem wahnsinnigen Blutbad, das er dort in diesem Haus angerichtet hat oder hinterlassen hat. Äh, da liegen irgendwie, glaube ich, drei Leichen rum und alles ist komplett blut blutverspritzt und, und überall liegen Leichenteile rum. Und er verlässt das Haus, als wäre nichts gewesen. Und das, das suggeriert vielleicht wirklich noch, dass wir hier einen knallharten, brutalen Slasher zu Gesicht bekommen. Aber zumindest in dieser Hinsicht äh, kann der Film sein Versprechen vielleicht nicht einlösen. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm ein bisschen tricky am Anfang. Ich dachte auch, oh krass, weil das ist doch wirklich äh, halt jetzt, ja, eindrücklich inszeniert. Also man bekommt echt ein sehr konkretes Bild davon, äh, wie brutal er halt eben seine ehemalige Familie umgebracht hat. Und das, ja, hat mir auch suggeriert, dass ich jetzt einen Film sehe, wo, na, zumindest, sage ich mal, in gewisser Regelmäßigkeit vielleicht ähnliche Dinge noch mal geschehen könnten. Aber, nee, das ist tatsächlich, und da wo wir gerade eben noch bei der Erwartungshaltung waren, hat sich dann auch recht schnell für mich herausgestellt, dass meine Erwartungshaltung wahrscheinlich nicht erfüllt wird, ähm, bleibt es dann sehr, sehr lange sehr blutleer und es geht erstmal gar nicht so sehr darum, dass irgendjemand stirbt. Ja. Eigentlich, sonst korrigiert man mich gerne, aber ich bin der Meinung, bis halt tatsächlich dann irgendwann in der Mitte des Films halt ja. der Psychiater auf die ja, versucht ihm um auf die Schliche zu kommen und
1: erst ab dann geht es so langsam los. ne Ich glaube tatsächlich sind echt fast 40 Minuten oder 55 mhm. Minuten bis dann. Aber, und, und das ist das Interessante daran, dass ich irgendwie in diesem Film, und ich glaube, es ging uns allen so, ohne dass wir es, und deswegen bin ich heute besonders auf unsere Diskussion gespannt, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie gemeinsam hin, ist das so ein Film, weil dem eigentlich nichts so richtig besonders gut ist und auch die Geschichte eigentlich gar nicht so besonders spannend oder interessant ist. Und wie gesagt, Pascal hat es eben schon gesagt, der Film ist auch nicht besonders brutal oder blutig und trotzdem entwickelt er so eine gewisse Eigendynamik, die ihn irgendwie zu einem gut ansehnlichen Film macht. Aber äh, dazu vielleicht gleich mehr. Äh, erstmal zu der eigentlichen Handlung, Theresa, die setzt ja dann quasi ein Jahr später ein. Und wir haben dann quasi, ja, aus meiner Sicht eine durchaus nachvollziehbare Prämisse mit dem Teenager-Mädchen Stephanie und ihrer Mutter, die eben jetzt einen neuen Stiefvater in der Familie haben. Und das Ganze passt nicht so recht zusammen, weil Stephanie eben auch ihren verstorbenen Vater vermisst. Und das ist irgendwie eine Situation, die hat man jetzt vielleicht im Mittelpunkt jetzt nicht in so vielen Horrorfilmen bisher gehabt. Und ich finde, das ist ja auch ein Thema, das ist ja ein natürliches Thema, ne? also du hast irgendwie äh, eine Witwe vielleicht oder vielleicht auch so in, in, im Verlauf der anderen Filme ist ja so, da irgendwie getrennt lebende äh, Leute und eine Person ist alleinerziehend und dann kommt eben jemand Neues in die Familie rein und das sorgt äh, ja eigentlich sehr oft zumindest für ein gewisses Konfliktpotenzial und äh, mir hat es gefallen, muss ich gestehen, war das auch was für dich thematisch, Theresa?
2: Ja, ich finde, das ist halt irgendwie ein realistisches Setting, wie du schon sagst. Das ist was, was passiert. Eltern trennen sich und finden neue Partner, Partnerinnen. Und wenn man halt jung ist, dann zieht man halt auch noch mit denen zusammen und bekommt irgendwie, ja, so mehr oder weniger eine neue Vaterfigur aufs Auge gedrückt. Und hier ist es ja auch wirklich massivst, dass irgendwie von ihr verlangt wird, dass sie ihn auch als richtigen Vater anerkennt, was ich in dem Alter, sie ist vermutlich, weiß ich nicht, 16, 17, ja. auch irgendwie krass finde. Also, meine Eltern sind selbst getrennt und ich habe jetzt auch noch eine neue Stiefmutter bekommen, die ich sehr gern mag. Aber trotzdem wäre das niemals, selbst wenn ich mit ihr zusammenleben würde in dem Alter, eine Person, die ich so als leibliche hast du, Mutter hast anerkennen ihre Vergangenheit würde. durchleuchtet? Ich glaube, die ist unauffällig. Aber ich, ähm, <lacht> ich wohne ja nicht mit ihr zusammen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. <lacht> wenn, ich, wenn muss mein Papa dran glauben? Aber wir drücken einfach mal die Daumen. Eigentlich mag ich sie sehr. Ähm, und das ja, auch zum Beispiel der Psychiater, oder Psychologe oder whatever, ihn ja auch immer als ihren Vater betitelt, obwohl sie das eigentlich nicht möchte, weil sie halt sagt, ja. das ist nicht mein Vater, Ich es gibt ja auch Leute, die halt praktisch neue Elternteile dazu bekommen, die sich dann halt auch damit als Elternfigur identifizieren können und sagen, das ist für mich auch irgendwie eine Person, die hat mich aufgezogen, die liebt mich, das ist wie ein leiblicher Vater für mich, aber das ist hier halt offensichtlich nicht der Fall. Und ja, zu Stephanie, die mag ich auch echt gerne, muss ich sagen, weil sie nicht so dieses typische Slasher Final Girl ist, die so ganz unbefleckt ist, sag ich mal, sondern dass sie halt auch so ein bisschen, ja, Ecken und Kanten hat, aber auch nicht in einem zu unrealistischen Setting. Also sie ist jetzt auch nicht so die krasse Draufgängerin, dass sie irgendwie schon wieder unrealistisch wirkt, sondern ich finde, man kann so ihre Wut und ihre Probleme total gut nachvollziehen und für mich ist es auch in dem Rahmen, wie sie halt Probleme macht, dass sie sich halt mal so ein bisschen mit einer in der Schule schlägt, das finde ich auch irgendwie alles realistisch und deswegen funktioniert halt auch so die Figur für mich sehr, sehr gut und da sie ja schon auch ziemlich im Mittelpunkt steht, ist es glaube ich, ein großer Vorteil, der der Film halt hat.
1: Ja, ich finde auch, dass das, das macht der Film sehr clever irgendwie, dass er die beiden irgendwie auf so eine Stufe hebt. Ne? Zum einen ist es, was er, was er natürlich erzählerisch macht. Wir haben hier Pascal Täter und Opfer verfolgen wir quasi gleichermaßen, ne, mit, also mit gleich viel mhm. Screentime, die, weil sie ja logischerweise auch miteinander interagieren. Ähm, das fand ich zum einen mal ganz spannend zu sehen, weil wir das ja auch nicht so häufig haben und natürlich wissen wir ja hier auch zu Beginn auch schon, dass Jerry eben ein, ein Mörder ist, ne? das ist ja auch, auch eine Sache, mhm. die vielleicht ähm, zumindest förderlich oder weniger förderlich für die Spannung ist. Dass es hier wahrscheinlich eher ums Wie geht, als ums Was. Ähm, aber ich fand auch, und gibt Theresa da recht, dass ähm, gerade die Figur von, von Stephanie schon durchaus ambivalent ist, weil sie eben nicht so eine Nancy ist, ne? wie wir sie jetzt irgendwie aus Night on Elm Street oder so kennen, oder nicht mal eine Sydney oder so, sondern sie ist schon eine, sie ist ein Rauf eine Raufboldin in Anführungszeichen. Ne? Sie eckt gerne an, hat ihre eigene Meinung, was ja auch gut ist. Und, ähm, ja, ist zum einen natürlich, in na, der Pubertät ist, naja, im Film wird es glaube ich schon noch so ein bisschen leicht pubertär dargestellt, aber äh, sie ist halt eine junge Frau mit Schwierigkeiten, mit Konflikten, aber auch mit gewöhnlichen Teenager-Sachen und ich finde, das ist hier eigentlich ziemlich gut dargestellt. Wie siehst du das?
2: Darf ich nochmal mhm. ganz kurz reingrätschen? Ja. Mhm. Was ich halt auch nochmal finde, warum das glaube ich, warum sie so greifbar ist, ist, dass man ja auch weiß, warum sie das tut und zwar, weil sie ja das Ziel hat, aufs Internat zu kommen, ja. damit sie weg von Jerry kommt und dadurch wird es halt auch irgendwie so total greifbar, dass es nicht irgendein mm. Hirngespinst ist, sondern dass sie ja da auch eine klare Motivation hat, die nachvollziehbar ist. Okay, Pascal, jetzt darfst
0: du. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, finde das von der Figurenkonstellation und auch von der Art und Weise, wie wir die beiden Figuren ja, erzählt bekommen, auch super gelöst. Also ich mag das total, dass wir halt auf der einen Seite halt äh, Jerry haben und dann Stephanie, die finde ich auch irgendwo komplett nachvollziehbar wirkt so, in ihrer Art und Weise auch, dass sie halt auf der Schule krasse Probleme hat. Ergibt halt, ja, also finde ich halt schon alleine durch ja halt dann die tragische Situation, dass sie ihren Vater verloren hat, ist das irgendwo nachvollziehbar. Plus dann halt mit dem neuen, ja, mit der neuen Vaterfigur, die da jetzt halt reinkommt. Ich kann es halt auch so ein bisschen aus meiner I also dann später noch eigentlich mehr bei den Sequels halt auch nachvollziehen, weil ich ja auch äh, ja irgendwo dann noch in meiner Jugend äh, ähm, dann, äh, ja, Quasi meine Mutter alleinerziehend und dann kam jemand Neues dazu und man kennt das dann alles und ich bin da vergleichsweise empathisch für und kann dann halt auch so die Gefühle von Stefanie oder, hey, jetzt sag ich schon Stefanie, Stephanie, muss ich jetzt auch dran gewöhnt. Ich sag das äh, schon mehr. <lacht> ähm, Kann ich sehr gut nachempfinden und es ist, äh, deswegen finde ich auch, also es hätte nicht funktioniert, wenn wir nicht von Anfang an gewusst hätten, dass er der Täter ist, glaube ich. Weil dann hätte man sich, glaube ich, wirklich 40 Minuten lang die Frage gestellt, ob man im falschen Genre gelandet ist. Ähm, aber diese Anspannung ist schon absolut nachvollziehbar und ja mit den beiden Figuren in der Kombination funktioniert super. Ich habe gerade nochmal überlegt, ich glaube, das, was den Film für mich dann was, was ihn halt, obwohl man es halt ich gebe dir recht, so man kann ich so richtig sagen, das ist jetzt das, was den Film richtig krass auszeichnet. Außer vielleicht noch schauspielerische Leistung. Ich finde, Terry O'Quinn macht das richtig gut. Ja. Ähm, aber so, es ist ein bisschen dieses, fa fast schon wie in einem Spionfilm, wenn ich weiß, dass halt zwei Figuren in dem Film sind, die in Anführungszeichen undercover sind, weil sie Motive haben, die sie nicht preisgeben können. Und zwar gegenüber der Mutter mehr oder weniger. Also der Terry O'Quinn hat eine zweite Identität und halt sein, Mördertum, das er offensichtlich geheim halten muss und Stephanie muss halt irgendwie aus der Familie rauskommen oder ihn loswerden aber kann das halt auch nicht offen an die Mutter kommunizieren und deswegen agieren beide so in diesem kleinen in diesem kleinen Haushalt halt irgendwie untereinander so gegeneinander, ohne es offensichtlich zu machen und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich, was die Spannung dann generiert, bis es dann später halt in ja traditionellere Horrorgefilter geht.
1: Ja, das finde ich ja, genau, ja der Drehbuchautor Donald E. Westig, der hat Stephanie nach seiner eigenen Stieftochter ähm, geschrieben, mit der er sehr häufig Schwierigkeiten hatte, wollte ich an dieser Stelle noch anmerken. Das kann man jetzt von dem Autoren halten, was man will. Aber ich gebe dir vollkommen recht, eine Stärke des Films ist auf jeden Fall der Cast hier. Und wir haben hier zum einen eben den Jerry, der gespielt wird von Terry O'Quinn. Den dürften die meisten von euch eigentlich als John Locke kennen aus der Serie Lost. Da hat er ja eine sehr omnipräsente Rolle gehabt und ich finde auch, dass er das er ist wahrscheinlich rein äußerlich der schlichteste Antagonist, den wir hier je bei Devils and Demons, glaube ich, hatten, aber gleichzeitig spielt er das so überragend, finde ich, er ist so ein perfekter Schurke, dass er obwohl er so aussieht, wie halt der Hans Otto von nebenan einfach gruselig wirkt dabei und das das, das, das da gehört extrem viel gute Schauspiel dazu, um so wirken zu lassen und gerade, wie er das macht finde ich, er, er spielt diese diese, ja auch wieder diese Ambivalenz. Ne? Er ist so gefühlt tagsüber, ist halt der Makler und er will dieses perfekte Familienleben für sich erzwingen und, und hat ja auch durchaus Charme. Ne? Das kann man ja, glaube ich, gar nicht abstreiten, dass er auf seine leicht... Schmalzige, leicht, ja, schleimige Art und Weise, einen gewissen Charme mit hat. Und dann in gewissen Momenten, wenn es auf ihn, aus ihm herausbricht, äh, hat er dann diese extreme Diabolik, wenn er im Keller ist und, und rumschreit und rumpoltert. Und ähm, wenn er diese Aussätze hat, die ich ja die ich super finde in dem Film, wenn er auf einmal anfängt, Namen zu verwechseln, zum Beispiel den, den Kindernamen benutzt von, 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 von seiner in Anführungszeichen früheren Stieftochter, die er beim Fall vom, vom Intro quasi umgebracht hat und, und dann über Stephanie reden will, aber den Namen des anderen Mädchens benutzen. Und, und die Leute so um ihn herum, äh, hast du nicht eben noch gesagt, sie heißt Stephanie und nicht Jill? So und so eine Sachen. Und das, das mag ich total, dass er da, äh, weiß ich nicht, er spielt es überragend, finde ich, Theresa. So ja. richtig, also ich hab, muss, muss gestehen, ich habe früher, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, wirklich Angst vor ihm gehabt. Gerade so vor dieser Szene, weil er da im Keller ausrastet und, und äh, um sich schlägt oder aus, ja, halt richtig ausrastet.
2: Ja, also sehe ich auch so. Vor allem, man fragt sich ja auch die ganze Zeit so, wann dreht er jetzt durch? Also wir wissen ja, zu was er fähig ist. Alle anderen wissen es noch nicht, aber wir wissen es. Und dann ist ja wirklich echt einfach nur die Frage, wann passiert das jetzt? Und es gibt immer mal so Ecken, wo man denkt, okay, jetzt ist es soweit jetzt bringt er irgendwen um. Vor allem, wenn man den Film das erste Mal sieht und vielleicht halt wirklich auch noch denkt, man guckt hier einen Stasher, wäre es ja auch nicht unrealistisch, wenn nach 15 Minuten schon einer stirbt. Und das macht den Film halt irgendwie auch noch mal relativ interessant, dass man nie so ganz weiß, so, dreht er jetzt durch? Passiert's jetzt? Oder doch nicht? Und er bringt es halt, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut rüber, weil er gleich, also weil er zum einen so der most random Typ einfach ja. ist, den man hätte finden können. <lacht> äh, und der eigentlich sehr, sehr unverdächtig wirkt, aber dann doch immer mal wieder in so Szenen, wo er was sagt, was vielleicht andere auch nicht verdächtig finden würden. Aber mit dem Wissen, was man hat, denkt man sich dann direkt so, okay, das ist jetzt schon ein bisschen gruselig irgendwie. Er
1: hat so leichte, leichte Ted Bundy-Züge, finde ich so äußerlich. Ja, genau. Als auch, als auch charakterlich ja. so ein bisschen. Hm. Und ich musste auch immer wieder, also natürlich, weil es ist ein Film, der natürlich deutlich später rausgekommen ist, aber ich finde, der hat so dezente American Psycho-Züge, Pascal, finde ich. Gerade mhm. so, wenn er dann ausrastet und, und halt wirklich so ein bisschen so eine. Nein, wollen ja nicht, da sind wir ja raus, äh, irgendwie, da kenne ich mich jetzt auch, da kennt Theresa sich besser aus mit irgendwelchen ähm, psychischen Krankheiten, Erkrankungen, aber ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen würde, wenn man. Ist es Schizophrenie in dem Sinne? Oder das ist heutzutage als, wird das anders bezeichnet? Ja, er schauspielert ja nur,
0: ne? Oder?
2: Naja, also nee, ich würde nee. schon sagen, dass er. Ähm er hat ja in dem Sinne keine Halluzination, aber dass er schon eine wahnhafte Störung hat, weil er halt ja diesen Perfektionismus Familienwahn hat. Mhm. Ähm, und es gibt halt auch, also es wäre dann keine Schizophrenie, sondern einfach eine wahnhafte Störung.
0: Mhm.
2: Ähm, weil das halt, wie gesagt, nicht durch Halluzination begleitet ist. Ihm er erzählt ja keine andere Stimme irgendwie, dass er auserwählt ist, um die perfekte Familie zu gründen und er zieht los, sondern das ist ja was intrinsisch Motiviertes, aber es ist schon meiner Meinung nach ein Wahn.
1: Das ist ja zumindest so, Pascal, dass er da in diesen Szenen, wenn ihn die anderen Leute darauf hinweisen, dass er sich gerade verquatscht hat, und dann, dann, dann merkst du auch immer so, ach ja, stimmt ja, wenn er dann so, weißt mhm. du, das, da, da, deswegen habe ich so ein bisschen daran gedacht in, in diese Richtung. Ja.
0: Ähm,
1: American Psycho ja. war das Stichwort, genau.
0: Ja, ja genau. Ja. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also er hat... Äh, ja, diese Figur quasi, dass du halt ja nach außen, wenn er halt sein perfektes Familienleben versucht umzusetzen und halt auch nach außen wie die ganz klassische traditionelle Vorstadtfamilie halt in den USA, wie man sie halt, weiß ich nicht, aus den, so aus Werbespots kennt, ja. wie es halt sein soll. So, das ist halt sein, sein, ähm, ja, sein angestrebtes Ziel und ich finde es ganz spannend, weil was ich ganz gut gemacht finde, ist, dass ich nicht so richtig immer nachvollziehen konnte, ob das quasi, also ob er diese Familie möchte und wenn es klappt, dann ist auch alles ja. gut ja. oder ob es so oder so für ihn irgendwann darauf hinauslaufen würde, dass er die Familie halt, sag ich mal, beendet und sich dann eine neue sucht, weil er ist ja immer, also er versucht es halt, er versucht es mal sehr rabiat, ist da auch nicht, überhaupt nicht kompromissbereit jetzt hier ähm, irgendwie der Familie, sag ich mal, Vielleicht auch mal für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, so ab dem Zeitpunkt, wenn jetzt äh, Stephanie quasi ins Internat gehen würde, wäre es halt für ihn keine Familie mehr. So. Weil dann würden sie nicht mehr alle zu dritt unter einem Dach wohnen und dann funktioniert es halt nicht. So, das ist halt dann ist das Konzept gebrochen und dann müsste er sich halt in seinem Verhaltensmuster, wie wir es auch über die Filme später lernen, halt theoretisch die neue Familie suchen. Und ja, wenn das nicht irgendwie glatt funktioniert, dann wird halt die Waffe gezückt und das ist. Ähm, trägt für mich so ein bisschen zu dem Grusel bei. Und das bin ich halt auch dann komplett bei dir, dass ja Terry O'Quinn das halt wirklich fantastisch spielt. Weil ich finde auch, er hat wirklich, gerade am Anfang noch, wenn er dann irgendwie mit dem Hund kommt und er ist dann halt der komplett Freundliche, dann hat er, das macht der erste Film echt gut, dann muss man sich zusammenreißen, ihn nicht auf einmal zwischenzeitlich sympathisch ja. zu finden. Weil ich finde, hier ähm, geht er auch dann noch stellenweise eigentlich ganz gut so. Also es wirkt so, als würde sich ganz gut mit Stephanie versuchen zu verstehen, wenn sie im Auto sind zum Beispiel am Anfang und dann, ja. das ist ja eigentlich voll nett, was er sagt. Also wenn du jetzt nicht wüsstest, dass er ein schlimmer Mörder ist und sie einfach nur keine Lust hat auf einen neuen Stiefvater, dann ist das ja eigentlich so für sich genommen richtig cool so ne wenn er sagt so hey will ich jetzt auch nicht stressen hattest du eine gute Sitzung bei deinem Psychologen okay ey und lass uns doch mal irgendwie das versuchen, ein bisschen besser zu verstehen wäre doch für alle gut und dann halte ich auch die Klappe und dann kannst Musik hören ist ja für sich genommen echt sympathisch und das ist wirklich nicht so leicht äh, das, ja finde ich ähm, ihm da halt dann ähm, ja quasi immer dran zu denken dass er halt eigentlich ein verrückt also ja verrückt sagt man glaube ich nicht aber halt ein, einfach ein Mörder ist und vor dem man Angst haben muss und das, ähm, ja trägt absolut, finde ich, zum Grusel bei. Und ah, ja, ja es, es, alles
1: äh, sehr cool. Es fällt tatsächlich nicht schwer nach, also es ist nicht schwer nachzuvollziehen, äh, wieso er bei den alleinstehenden Frauen so gut ankommt. Äh, das ist natürlich auch nochmal wieder ein Thema für sich. Ne? Also sein, sein Opfer, der er sich aussucht sind natürlich auch, sage ich mal, du bist, äh, ich glaube, niemand will, also nee, ist auch Quatsch, weil dafür stecke ich nicht in der Situation drin und kann sie auch nicht einschätzen. Aber ich glaube, es ist der allgemeine Tenor, ist es glaube ich, dass äh, niemand, äh, gerne alleinerziehend ist, also also in dem Sinne, dass das natürlich, wenn da Probleme sind und sich jemand in einer Beziehung oder in einer Ehe schlecht verhält und man sich trennt und so wird alles schon gut, soll natürlich dann auch so sein, da soll niemand ja in irgendeiner toxischen Beziehung leben, aber ich glaube, es ist für Alleinerziehende, und da sind wir uns, glaube ich, einig, immer schwieriger, glaube ich, auch so aus finanziellen Gründen und so weiter. Und wenn dann so ein Typ wie Jerry kommt, der hat total viel Charme, mhm. der, der, will mit, der will dieses Kind auch haben. Das ist ja auch immer oft so, also nicht oft, heute rede ich mich um Kopf und Kragen hier. <lacht> <lacht> nicht, nicht oft so, aber es ist ja auch manchmal so, wenn ein eine alleinerziehende Person jemand Neues kennenlernen, dann ist es ja auch nicht automatisch nur so, dass die Kinder vielleicht das nicht wollen. Manchmal will auch der neue Partner kommt nicht unbedingt klar und sagt, oh, das ist gar nicht mein Kind und oh, damit kann ich mich jetzt vielleicht nicht so sehr anfreunden. Diese Variante gibt es ja auch zum Beispiel. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich finde, es ist durchaus nachvollziehbar, zu erkennen, warum Jerry bei diesen Frauen so gut ankommt und jetzt zu der zu dem was du gesagt hast Pascal, das finde ich auch sehr interessant. Es ist ja zum einen wird uns nicht ganz klar, was jetzt das eigentliche Motiv von Jerry ist, wo das herkommt und tatsächlich was seine Absicht dahinter ist. Ich glaube tatsächlich und das wird aber erst durch Teil 2 finde ich deutlich, weil er sich ja da schon ähm nee durch Teil 3 wird es vielleicht eher so gefasst, schon ein bisschen deutlicher, weil er da schon immer früher anfängt, schon Ersatz zu finden irgendwie. Und wenn er jetzt ja. nur aufs Morden aus ist, dann wäre das ja eigentlich ein großes Risiko von ihm, wenn er so schnell wieder agieren würde als Mörder. Mhm. Und ich glaube, er deswegen. es geht ihm, glaube ich, tatsächlich um die Suche nach der perfekten Familie. Abhilfe hätten da vielleicht die Ideen aus dem ursprünglichen Drehbuchdraft gesorgt, wenn dort ähm, nämlich davon die Rede war, dass Flashbacks in die Kindheit von Jerry eigentlich äh, hätten in dem Film gepackt werden sollen und ähm, in dieser Kindheit wurde seine Figur, ne, also in diesen fiktiven Flashbacks, die ja nun mal nicht jetzt im Film drin sind, in, ähm, wurde er in der Kindheit halt missbraucht und äh, das wäre natürlich dann logischerweise der Grund, die Küchenpsychologie, er sehnt sich nach der perfekten Familie, weil er sie nicht hatte in seiner Kindheit. Theresa. Ja. Hätte, das, hätte das geholfen? wenn diese Flashbacks ähm, drin gewesen wären oder ist es jetzt so ein bisschen mysteriöser und dadurch irgendwie auch spannender und unheimlicher, wie es jetzt ist?
2: Also ich sag, also ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber auch, weil ich finde, dass diese erklärenden Flashbacks können sehr gut funktionieren, aber sie sind auch gleichzeitig sehr, sehr dünnes Eis. Sie können auch alles tausendmal schlimmer machen, wenn da dann nicht sensibel an die Sache rangegangen wird. Ich meine, ihr habt ja Black Christmas 2006 besprochen, ähm, das ist zum Beispiel so ein Fall von hat jetzt dem Film nicht unbedingt geholfen und ich weiß jetzt nicht bei so einem Budget und so, wie gut die das hätten machen können. Also ja, vielleicht schon sehr gut, aber da dann halt auch ein anständiges Drehbuch zu haben, was diese Situation so gut ja, beleuchten kann, dass es dann nachvollziehbar wirkt, ohne dass es drüber ist. Und gleichzeitig finde ich so halt auch ganz nett, da kann man selbst so ein bisschen mitreden, woran kann es denn jetzt gelegen haben, wenn es einen interessiert und ja, wenn ich dann halt nicht so, dann findet man sich halt einfach damit ab, ich hätte es nicht gebraucht und finde also beziehungsweise ich brauche es nicht und finde es gut, dass es nicht drin ist, ja und was ich auch noch sagen wollte zu dem, was Pascal gesagt hat äh, mit der Frage, ob sich, ob er auch, ob er, ob es praktisch ein Szenario gibt, in dem er nicht morden würde, weil er in einer glücklichen Familie gelandet mhm. ist und das für immer so ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist ja auch eben genau das, was dann irgendwie so mit diesem Wahn einhergeht, dass es eigentlich nicht zu befriedigen ist, weil das musst du musst ja allein mal überlegen, mit einer Teenagerin zusammenzuziehen und davon auszugehen, dass es keine Konflikte gibt. Mhm. Geht einfach nicht. Oder halt auch ich allein, wenn sie irgendwann mh. erwachsen ist und auszieht. Stimmt. Also Und das muss ja per Definition irgendwann... An die Grenzen, außer sie wird irgendwie zu Hause schwanger und kriegt direkt ein Enkelkind und dann ist man wieder Großeltern. Kann sein, dass das vielleicht was wäre, was funktionieren würde. <lacht> auch da ist
1: ja der dritte Teil quasi, der dieses Thema dann so ein bisschen aufgreift, ne? Mit einem eigenen Kind quasi.
2: Genau, und das ist ja aber was, was eigentlich so früher oder später ja scheitern muss. Deswegen, mhm. genau.
0: Was mir dazu gerade noch einfällt, was ich auch finde, was noch das, was du sagst, sehr unterstützt, ist halt auch dann die Szene, wenn. Ähm also es gibt eine Szene, wo dann Stephanie halt mit ja, ihrem Love Interest einmal vorm Haus rumknutscht und daraufhin kommt er halt raus und rastet komplett aus. Also im Sinne von, sie haben sich irgendwie nur einen Kuss gegeben und er bezichtigt dann, ähm, ja, dem... Typen, ich habe seinen Namen vergessen, äh, halt quasi, dass er jetzt versucht hat, sie zu vergewaltigen und ähm, meint halt, sie ist erst 16, sagt er, ich auch. Ähm, was, was schon der lustigste Moment war, um ja. ehrlich zu sein. Er also, so, ich bin ja auch erst 16. Also passt doch, oder? Ähm, und ich finde, da merkt man ganz gut, wie wichtig, also oder beziehungsweise wie. Es ihm auch schon gegen den Strich gehen würde überhaupt, dass das jetzt in diese Richtung geht, äh, dass sie jetzt irgendwie eine romantische Beziehung eingeht mit einer anderen Person, also sprichwörtlich erwachsen wird oder es halt es in die Richtung geht, dass ne, sie halt irgendwann auszieht, es wirkt so, als wäre es ihm sehr wichtig, äh, darauf zu bestehen, dass sie halt noch ein Kind ist, so und dass das halt noch nichts ist, was irgendwie, ja, etwas ist, was sie jetzt schon machen sollte, äh, so, ja schlimm das auch ist, aber er ist ja auch ein Antagonist des Films. Ähm, ich finde das, ja, unterstreicht das oder ja unterstützt diese These auch nochmal ein bisschen, dass es halt früher oder später dann eh eskalieren würde, dann halt über sowas wahrscheinlich.
1: Das ist ja auch der, der Eskalationspunkt bei Jerry, ne? Also das ist ja genau der Moment, also ab diesem Moment plant er ja dann parallel wieder seinen nächsten Neuanfang, genau nach dieser Szene quasi. Ähm, also da war quasi für ihn dann die Grenze überschritten und er wusste, dass das mit der heilen Familie hier nicht klappt irgendwie, ne? Und Dabei ist es ja eigentlich wirklich was Banales gewesen. Ne? Also, es hat ja, erwartet, dass da passiert irgendwann. Aber ähm, wir haben jetzt noch äh, Pascal im zweiten Plot, der durchaus in der Rezeption des Films immer so ein bisschen kritisch gesehen wird, weil er so ein bisschen, naja, ein bisschen nachgedreht wirkt. Ne? So ein bisschen Second Unit-mäßig irgendwie. Ähm, mhm. Wir haben ja noch den, jetzt habe Jim, Jim war das, glaube ich, ne? der eben ähm, der Bruder seiner, von Jerrys vorheriger. Frau war, die er umgebracht hat, und äh, er glaubt, dass J Jerry damit etwas zu tun haben könnte. Und er versuchte anfangs zusammen mit einem, war das ein Privatdetektiv oder war das noch ein Polizist, mit dem er nee, es war, war schon noch ein Korb, glaube ich, ne?
0: Erst war es ein Journalist, dem er, ähm, mit dem er halt nur ah. wo wollte, dass die ja. Story nochmal in der Zeitung Stimmt. auftaucht. Und dann haben sie das Foto äh,
1: vergessen, ne? Das war, glaube ich, der Dann ja. haben sie
0: das Foto vergessen und dann ist er zur
1: Polizei und hat die halt gebullied. Stimmt, genau. Und da, der eine, das war für mich die, die witzigste Szene im Film, als er den Journalisten draußen vor seinem Dienstgebäude dort erschreckt und äh, er dann zu ihm sagt, machen Sie das nicht nochmal, ich habe ein schwaches Herz. Und eine Sekunde später holt er einfach die Packung Zigaretten aus seiner so, seine ja. Jacke raus und bietet, <lacht> wollen Sie eine Zigarette? So, ja, okay. So schwach kann das Herz ja wahrscheinlich dann doch nicht sein. Ähm, aber wie fandst du diesen, Investigation-Part, den Jim ja letztendlich hier übernimmt. Ähm, vor allem auch vielleicht schon mal so ein bisschen mit der Voraussicht, dass seine Rolle am Ende ja eigentlich nicht besonders hilfreich war. Wenn man mal sein Ableben <lacht> am Ende des Films schon mal in Betracht zieht. Oh.
0: Das ist echt, ja, ähm, können wir ja an der Stelle glaube ich auch spoilen, ne? wir ja. gehen jetzt hier nicht Schritt für Schritt durch, also es läuft im Endeffekt darauf, dass halt Jim, haben wir glaube ich auch in der gesagt, dass er ihm halt auf die Schliche
1: kommt, dann tritt er in das Haus und sagt, haha, du bist es und bumm, ich bin tot. Ja. Das ist so <lacht> also dieser, ist dieser, halt dieser Moment im, im Horrorfilm, wenn ein Polizist zur Hilfe kommt und du genau weißt, ja. der, ist, der hilft nicht, der ist genau nach einer Sekunde tot und kriegt die Kehle durchgeschnitten.
0: Ja, ja, genau. Also, es ist, er hätte nicht weniger an der eigentlichen Handlung des Films ändern können, als er es getan hat. Ähm, und trotzdem ist er dann halt, ja, halt so als Subplot in dem Film mit eingewoben. Ich finde, es funktioniert leider nicht wirklich gut, aber ich fand es trotzdem eigentlich immer ganz nett, weil aber einfach nur aus dem, ja, trivialen Grund, dass ich halt. Jim ähm, irgendwie charismatisch und sympathisch fand, er wirkte halt noch wie einfach ein, eine weitere gute Person neben Stephanie, also die Mutter ist jetzt auch nicht per se böse, aber die Mutter rafft's halt nicht so, die ist halt auch Opfer, aber ähm, zwischen den Stühlen und kann da halt äh, irgendwie wenig agieren und hat ja auch wenig Zweifel in der, in der Regel, aber äh, Jim ist halt dann auch quasi noch die zweite Person, obwohl er Stephanie noch nicht kennt, der aber halt äh, ja das gleiche Ziel verfolgt, nämlich Jerry irgendwie auf die Schliche zu kommen und ja, diese investigative, ja, diese Ermittlung, die er da halt durchführt, die ist halt so halb gut, es gibt ja so mal hier und das Sehen, die sollen ein bisschen witzig sein, wenn er versucht dann später raus, oder er schafft ja auch, er möchte sich dann ähm, das komplette, ich glaube, äh, wie sagt man, E-Register des Ortes ausgeben lassen, wo man halt nachvollziehen kann, welche Personen jetzt halt gerade irgendwo eingeheiratet haben zum Beispiel, um dann halt ne, nach dem ähm, Serienkiller-Muster, das er ja offensichtlich verfolgt, halt äh, dann einfach alle abzuklappern. Und dann ist das so ein kleiner Gag, dass dann halt irgendwie der Behörden-Obermensch sagt, nein, aber mit der Sekretärin kann er dann ein bisschen flirten, weil er so ein gut aussehender Typ ist und dann klappt's doch. Ähm, das ist halt so halb gelungen leider. Und äh, es wirkt halt immer wirklich nur wie so ein, hat mich so ein bisschen an den Supplant aus Silent Hill erinnert. Der also sich auch so... Ja, ja, ja so komplett. Nicht wirklich, also passt nicht ich so Teil wirklich Films, gut dazu. aber trotzdem da nee. irgendwie, ne? Ja, 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 genau. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen unnötig an. Es hätte schlimmer sein können, weil ich finde ihn halt, wie gesagt, ganz charismatisch. Es ist am Ende super egal. Und ja, also hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Aber ja, ist jetzt halt ähm, leider nicht so, so
1: sinnig irgendwie in den Film integriert, wie es hätte sein können. Und trotzdem, Theresa... Ist es für mich ein Pluspunkt des Films, wenn man die beiden anderen Teile kennt, weil dort habe ich das tatsächlich vermisst. Das, also irgendwie hat für mich das so einen kleinen Unterschied gemacht zwischen dem ersten und den beiden anderen Filmen, dass irgendwie so eine Figur wie Jim, die, ist, wenn man die beiden anderen Teile kennt, weil dort habe ich das tatsächlich vermisst. Das, also irgendwie hat für mich das so einen kleinen Unterschied gemacht zwischen dem ersten und den beiden anderen Filmen, dass irgendwie so eine Figur wie Jim, die halt parallel dazu außerhalb dieser Familie stehend, okay, das haben wir später noch so ein bisschen. Ja, man muss es glaube ich noch ein bisschen unterscheiden, ne? also ich finde, wir müssen, ich muss mal schon die beiden anderen Filme mit dazu greifen ich finde es gibt in jedem Film immer eine zweifelnde Figur, das ist im, im ersten Teil ist es logischerweise Stephanie, im zweiten Teil ist es ja dann die Freundin der Mutter ähm, und im dritten Teil ist es dann wieder das Kind und das sind aber alles Figuren, die so sehr direkt damit mit, mit verbunden sind mit dieser Familiensituation. Und ich finde, Jim ist als komplett Außenstehender so ein bisschen, hat er so eine Sonderrolle. Und das habe ich irgendwie tatsächlich in den anderen beiden Filmen vermisst. Und deshalb muss ich nachträglich sagen, dass ich das eigentlich ganz gut fand. Aber ich gebe dir natürlich recht, Pascal, holprig, sehr holprig.
2: Also ich fand es eigentlich auch cool bis zum Ende, wo ich mir dann, dann so dachte, was ein unnötiger Subplot. <lacht> Als er dann wirklich instant gekillt wurde, dachte ich mir so, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, es hat mich schon ein bisschen wütend auch gemacht. Ich hätte es gut gefunden, wenn er noch zumindest halbwegs Relevanz für das Ende gehabt
1: hätte. Wenn er noch mal aufgestanden wäre. Ja, das oder denkt oder man hätte ja auch im ersten noch, Moment. ne? Ja, ich oder, irgendwie.
2: ja, oder wenn er irgendwie doch noch den Nachbarn Bescheid gesagt hätte und dann hätte, wäre der Nachbar noch gekommen, hätte den erschossen. Oder irgendwas. Es wäre eigentlich relativ egal, aber irgendwas, was dieser Typ zwischendrin auch erreicht hätte, so, dass irgendwie eine Relevanz hat, aber es ist einfach egal. Das Ende wäre exakt gleich gewesen, vermutlich, und das hat mich halt, ja, fand ich ein bisschen blöd, weil während des Films dachte ich so, oh, noch ein Subplot, worauf läuft das hinaus, und dann das Ergebnis auf nichts. Das ist ein bisschen schade gewesen.
1: ja. Was ich ähm, mochte, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was diesen Film dann irgendwie so gut macht, weil ich glaube, das kann ich schon mal spoilern, wir finden den alle drei mindestens recht gut, sogar bis ganz gut und ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil Pascal, wir haben ja eben schon festgestellt, bis zum ersten Kill vergeht irgendwie die Hälfte des Films, aber es ist nicht so, also ich persönlich, als hätte ich das jetzt als besonders schlimm empfunden irgendwie, weil ich das irgendwie, der hat so eine... Er ist ja auch von seiner Inszenierung her nicht besonders auffällig, aber irgendwie macht mir das Spaß, den Figuren dabei zuzugucken, auch bei diesem, bei diesem Spielchen, was sie so ein bisschen führen. auch weil gerade Jerry, man, man, man überlegt ja auch immer, ah, jetzt müssten sie mir eigentlich auf die Schliche kommen, aber er schafft es immer wieder, die Situation auf seine Seite zu ziehen ne? und das macht irgendwie, hm. hat so einen gewissen Reiz, ich weiß es auch nicht und das ist so der Punkt ist der eine. Und der andere Punkt ist irgendwie, dass es für mich einfach dieses Ende 80er Jahre dieses leicht schmuddelige irgendwie hat. Also der Film ist jetzt kein Schmuddelfilm in dem Sinne, wie das vielleicht klingen mag, aber er hat diese schmuddelige Atmosphäre, ne? so diese Anfang 90er, Ende 80er, finde ich, so ein bisschen, was auch irgendwie mhm. seinen gewissen Reiz ausmacht. Gerade zum Beispiel auch in dieser ersten richtigen Kill-Szene, als er den Psych Psychologen dort von Stephanie dort umbringt und äh, sie, sie dort beide sich so ein kleines Wortduell dort liefern in diesem, Jerry ist ja Markler, das hatten wir schon erwähnt, und in einem von diesen Musterhäusern quasi oder in einem von diesen Häusern, die dort zu, zu Vermietung anstehen und sich dort treffen und der Psychiater eben auch, ja, eine falsche Identität vorgibt, so wie es Jerry ja auch die ganze Zeit tut und das mhm. ist so eine Szene, die, ich finde das, irgendwie hat das was.
0: Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Szene, ja. Wenn sie halt, ähm, das ist halt wieder das, was ich meine, so mit diesen, ja, vielleicht gibt es da noch ein Genre, das mir jetzt gerade nicht einfällt, aber halt so dieses esque Figuren interagieren miteinander innerhalb von Dialogen, aber können ihre Identität nicht preisgeben und so. Vielleicht auch, weil wir als, die als Zuschauer
1: mehr wissen als die Figuren und das hier besonders ja. von Bedeutung ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber das hat auf jeden Fall einen gewissen Reiz. Und deswegen, ich also was mir am Film gut gefallen hat und warum ich dann am Ende des Tages den Film auf jeden Fall äh, ja, recht gut finde, ist eigentlich eine schöne Beschreibung, äh, ist halt, glaube ich, einfach, ich fand den Film spannend. Ich war tatsächlich äh, angespannt, weil ich die, die äh, ja so, so sehr auch mit, mit Stephanie und halt mit der Mutter halt auch, aber die wusste es halt nicht so sehr, mitgefühlt hatte und auch Angst um die hatte, weil ich halt, ich finde ihn, der Jerry ist halt wirklich sehr hassenswert und sehr furchteinflößend und was ich halt, was so komplett gegen meine Erwartungshaltung dann tatsächlich ging, ist, wie ich den Film so vom Vibe finde, weil ich finde, ich habe damit gerechnet, dass das eher so ein bisschen Richtung seichteres 80s Horror Entertainment mhm. Kino geht und ich finde den Film das meine ich jetzt aber nicht unbedingt negativ, aber ich finde ihn vergleichsweise fast schon ein bisschen Depri oder halt sehr aber das Krass. ist vielleicht für mich ist es ein guter Film, ehrlich jetzt, ohne nee, Scheiß. für mich nicht, nee, ich, ich fand ihn richtig also ich, ich deswegen, ich hab auch wollte auch mal dann, äh, habe erst überlegt ob ich eins und zwei in einem Abend gucke und dachte so, nee der hat so richtig bei Ach. mir der hat mich runtergezogen, aber ich fand den Film dabei gut, also ne, es ist jetzt sowas wie wenn ich, keine Ahnung, kann ja auch ein einen traurigen oder einen dramatischen Film gucken und ihn richtig gut finden, aber er ja, zieht mich halt runter und das hat der Film schon irgendwie geschafft, aber das ist vielleicht irgendwie was, weiß ich nicht, persönliches, keine Ahnung oder individuelles, subjektives, weil wie der Film einfach auf mich gewirkt hat, auch so ein bisschen der Soundtrack hat da meiner Meinung nach auch mit reingespielt. Ich finde, der ist auch sehr später noch mehr in den anderen Filmen sehr irgendwie melancholisch. Also ich fand den Film ja Kann, Können wir melancholisch auch durch
1: durch wahnsinnig schlecht ersetzen. <lacht>
0: Ja, die Soundtracks sind in den Filmen alle fürchterlich.
1: Das, das ist, finde ich. Ich habe echt gedacht. Das ist, also ich finde, das, das Theme, wenn man so will, also dieses eine Motiv, was da ein bisschen öfter gespielt wird, das ist okay. Aber ich finde, der Rest klingt irgendwie wie Stockmusik aus dem Synthesizer irgendwie. Das ist echt so c war ja. das Gefühl.
0: Ja, es ist das und es wirkt halt immer auch. Also es kann auch gut sein, dass der Film gar nicht so... Äh, melancholisch sein wollte, aber bei mir kam das bei dem auch beim zweiten komplett auf, dieses Gefühl, dass das halt gerade irgendwie nicht für mich so ein viel good 80 er fun ist, sondern ich fand das so ein bedrückendes Drama fast schon. Also, hm. äh, ja, es ist... Spannend. Ging mir ein bisschen an aber dadurch halt, dass es dann halt so intensiv wurde dadurch, hat es dann halt für mich irgendwie ähm, das zu einer intensiven Erfahrung gemacht und ich fand den Film dadurch durchaus am Ende des Tages, ja, also...
1: Unterhaltsam auf die Art und Weise. Ich fand, äh, gerade durch die, durch die ähm, Stephanie-Figur hat sich das für mich so ein bisschen aufgelockert, eben weil sie eben dann doch ja auch mal so ein paar, paar Coming-of-Age-Szenen also Coming hat, wenn sie sich dort in der Stadt mit ihrem Love-Interest ja. dort trifft und so weiter und so fort. Und ich finde, ähm, wir haben vielleicht noch gar nicht drüber geredet, dass die, die Darstellerin Jill Schoen, ähm, die kennt man vielleicht aus, aus ein paar anderen Horrorfilmen, aus Cutting Class zum Beispiel oder aus Skinner und ähm, Phantom der Oper, hat sie auch mitgespielt. Übrigens noch Querverweis, kann man an der Stelle machen zu unserer World War Sie oder Z-Folge, wie auch immer man das aussprechen möchte. Sie war tatsächlich mal Ende der 80er Jahre sogar mal mit Brad Pitt liiert, als sie beide zusammen in Cutting Class mitgespielt haben. Und sie hat leider, also sie gehört eigentlich zu meinen Lieblings-Final Girls so ein bisschen. Also in all den Filmen, die ich gerade genannt habe. Aber sie hat irgendwie Anfang der 90er Jahre beschlossen, dass sie Hausfrau und Mutter werden will und hat dann ihre Karriere leider, also aus meiner Sicht leider, aus ihrer wahrscheinlich sehr guten gute Entscheidung ihre Karriere ein bisschen zu früh beendet, aber ich finde, sie trägt einen großen Teil zum einen zum Gelingen des Films bei Theresa. aber wie gesagt, auch finde ich so ein bisschen das, was Pascal gesagt hat, das verhindert sie bei mir, dass es eben für mich jetzt nicht so deprimierend gewirkt hat, sondern immer noch irgendwie so ein bisschen, ja, Teenie-Slasher- Vibes hatte dadurch.
2: Also ich fand den auch gar nicht so deprimierend eigentlich, ich es ist jetzt auch kein Feel-Good-Film für mich, aber der hat schon ja auch immer mal wieder so ganz lustige Momente drin, die halt kurz sind, aber dadurch, dass sie halt nicht so überstrapaziert sind, dann halt auch gut funktionieren, halt eben so kleine Gags, wie wir sie eben schon angesprochen haben. Und deswegen fand ich ihn eigentlich gar nicht so deprimierend, aber ich hatte auch häufig eher so, ja, war sehr angespannt, aber eher freudig auf das, was noch kommt, so, dass ich ich habe mich darauf gefreut, während es endlich rumst, so, um es so auszudrücken. Und war da deswegen eher freudig drauf gespannt, als dass mich das so richtig äh, mitgenommen hätte. Aber auch im positiven Sinne.
1: Was, was ich dem Film auf jeden Fall noch positiv anrechnen würde, nehmen erstmal eine negative Sache. Und die hat mich äh, total gestört, Theresa. Und das ist äh, die Nacktszene von Jill Schoen. Tatsächlich. Äh, Pascal wird sich vielleicht erinnern, wir hatten das Thema schon mal vor, vor einigen Jahren, als wir über Sweet 16 geredet haben. Ja, die Schauspielerin war auf jeden Fall schon volljährig zu diesem Zeitpunkt und äh, das ist ja dann kein Problem, wenn sie dort irgendwie nackt zu sehen ist, also man ihre Brüste sieht und ihren Hintern sieht, aber sie spielt halt eine 16-Jährige und das dann in dem Fall so ein bisschen exploitativ äh, auszuschlachten, habe ich mich ehrlich gesagt unwohl gefühlt, also die Schauspielerin hat sich auch unwohl dabei geführt, aber gerade unter der Prämisse, dass sie halt minderjährig ist, weiß ich nicht, was der Film uns jetzt hier mit sagen wollte noch.
2: Ich glaube, das dieser Duschszene. Ja, war halt noch einmal den nicht existierenden booby count hochtreiben. Ich weiß es nicht, obwohl ich tatsächlich sagen muss, äh, es hätte sehr, sehr viel schlimmer sein können, weil ich finde, dass es auch trotzdem nicht erotisch gedreht ist. Also es wirkt eigentlich so wie, als würde jemand in die Dusche steigen. So wie ich aber das auch mache, ja ohne tunchen. ohne ohne das, genau, das ist halt dann der andere Punkt, aber erstmal dazu, so wie ich auch in die Dusche gehen würde, ohne jetzt nochmal vorher meine Haare zu schütteln oder sowas, was sonst Menschen in Slashern machen, bevor sie in die Dusche gehen äh, und den Körper jetzt nochmal explizit zu präsentieren, aber es ist schon eine unnötige Szene, wo man sich fragt, okay, warum genau geht sie jetzt duschen, so
1: ja. und stimme dir also dazu, sie dass hätte sie auch ins Platz Bett legen bin. können oder sie hätte äh, ein Buch lesen können, das hätte für den Film absolut nichts geändert, glaube ich. Und vor allem eben die Frage, also ja, sie kann ja auch duschen gehen, dann zeigst du halt im schlimmsten Fall ihren Rücken, aber ja. man zeigt halt ihre Brüste. Und
2: ja, ich weiß nicht, ob es ein gescheiterter Versuch davon war, das eben möglichst realistisch darzustellen.
1: Ja, aber das, aber das aber hat, es darf muss ja die halt Kameraführung nicht interessieren.
2: Ja, es ist ist halt aber trotzdem eben, wie du sagst, jetzt dafür, dass wir hier eine Minderjährige äh, in dem Film praktisch sehen und es ist auch unnötig, es passt auch nicht zur Tonalität des Films ja. irgendwie. Also, und man bemerkt halt eben auch, dass sie das irgendwie ja selbst auch ja, nicht so doll findet, weil dann ist es mir fast lieber, das in so richtig überzeichnet, in irgendeinem Freitag der 13. zu sehen, wo man zumindest das Gefühl hat, die Leute stehen dahinter, weil sonst würde man es nicht mit so viel Passion machen, <lacht> sich da auszuziehen. Yeah. Obwohl das vielleicht auch nicht ganz immer stimmt, aber so von dem Gefühl, was es mir als zuschauende Person gibt, dass man zumindest denkt, ach ja, der scheint es jetzt irgendwie nicht so viel auszumachen, die genießt es vielleicht sogar und er freut sich darüber, äh, dass sie einen schönen Körper hat, aber da wirkt es äh, wirklich so ein bisschen, ja, steif und muss das jetzt sein, das ist so ein bisschen das Motto dieser Duschszene, glaube ich.
1: Ja, Pascal, ich äh, hatte ja eben schon erwähnt, wir hatten das Thema ja schon mal bei Sweet 16.
0: Ja, ähm, ist mir hier jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber wahrscheinlich habe ich einfach nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Ähm, wenn ich jetzt mich ja, rückwirkend erinnere,
1: äh, ja. Also, die war offensiver, die Szene in Sweet 16. Die hatte halt wirklich, Definitiv, da gab es ja. keine Diskussion, glaube ich, drüber, warum die gefilmt wurde. Hier ist es mhm. noch so. Mh, es wird zumindest nicht besonders, wie sagt man, es wird jetzt nicht ästhetisiert, aber. Ja, wir haben halt den Fakt, ja. 16-Jährige und man muss ja, selbst bei der Duschszene muss man ja keine Brüste zeigen, ne? Also, ja. Nee, das stimmt. Es sei denn, es war der Ausgleich dafür, dass wir, dass wir war das in diesem Teil oder war das im zweiten Teil, wo wir Jerrys Schniepel gleich sehen? Nee, <lacht> das war hier, ne? Nee, war das nicht.
2: Sehen wir, sehen wir den? Ja, Hab ja,
1: ich? wir sehen den. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im ersten oder im zweiten Teil war.
2: Okay, dann frage ich mich jetzt gerade, ob die Tubi-Version vom Spiegel steht ungeschnitten ist tatsächlich, weil ich kann mich da nicht, oder ob ich im Moment nicht aufgepasst habe, weil da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Doch, doch. War der erste Und das Tag könnte ja. auch
2: eventuell die 18er-Freigabe erklären, über die man sich auch wundern kann, eben weil es nicht so brutal ist. Ich kann. Das ist auch wirklich nur, nur eine Sekunde oder so. Okay, dann oder? ist es mir vielleicht doch einfach nur nicht ja. aufgefallen.
1: <lacht> Aber äh, davon abgesehen, ähm, finde ich ähm, zwei Sachen noch gut. Zum einen, dass der Film also so lese ich den zumindest, Pascal, man kann ihn auch durchaus satirisch sehen, finde ich, weil er eben natürlich sich auch eben mit diesem perfekten Familienleben, du hast es vorhin schon gesagt, eine Vorstadt, nur so dieses Suburban mhm. Life so, ne? Jeder hat da ein Häuschen und es sind immer Mutter, Vater, Kind und äh, alle sind glücklich, alle haben Jobs und so weiter, so wie man sich das vorstellt, so wie das in Serien und Filmen eigentlich immer omnipräsent ist und ich finde, der karikatiert das durchaus ganz gut, der Film.
0: ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen der, ja mit, ein, mit einer Idee hinter dem Drehbuch ist. Ich finde auch gleichzeitig so ein bisschen wirkt das gesellschaftskritisch in der Hinsicht, dass du halt, ähm, ist ja auch etwas, was sich durch die Reihe zieht, dass halt die alleinerziehenden Mütter, die halt offensichtlich das Ziel von Jerry sind, halt ja einfach nur durch ihre Lebenssituation halt so sehr vulnerabel sind. Ja. Und nur deshalb, dass auch überhaupt so funktioniert, dass es ja immer schon fast, fast komisch, wie schnell er es schafft, sich dann da halt ähm, vom jetzt quasi vom Flirt bis zum
1: Ehering durchzuboxen. Dass und vor allem äh, auch, dass, dass, den, dass, dass dann die, wie du schon sagst, die vulnerable Person natürlich den Zweifeln auch nicht glaubt. Genau,
0: ja, genau. Ja. Weil, ähm, so wie es dann halt ja oft genug leider äh, in der Realität ist und wie es der Film einem hier auch zeigt da halt ähm, eine gewisse Abhängigkeit besteht davon, äh, den Platz, den jetzt halt jeder verstorbene Vater freigemacht hat, dass der wieder ausgefüllt wird, um halt irgendwie, ja, nehme ich mal an, gescheit über die Runden zu kommen und, ähm, ja, genau, und das ist halt das, was halt äh, Jerry so gnadenlos ausnutzt und dass das halt überhaupt nur möglich ist, da sehe ich dann halt, ja, so eine leicht gesellschaftskritische Note da drin, weil es sich halt auch so offensiv durch die dann noch kommenden Filme und diesen halt durchzieht, dass er halt auch allein die Möglichkeit hat, er ist jetzt ja halt auch so, wird ja einem auch nicht, er wird einem halt als charismatischer okay, gut aussehender Normalo verkauft, der jetzt auch einen ähm, anständigen Job hat und alles, also es ergibt Sinn, dass er es jetzt nicht unendlich schwer hat, da irgendwie äh, Menschen für sich zu begeistern. Aber er wird dann jetzt auch, also wie gut es dann gelingt, so dass er halt eben halt schon immer andauernd parallel irgendwo anbandelt und halt schon Plan B schmiedet und schon die nächste Identität annimmt. Ähm, und auch so viel oder auch so wenig
1: einfach hinterfragt wird, das ist, ist schon alles sehr über, überzeichnet. Aber im Endeffekt, also, und das, das kann man da definitiv raus, rauslesen, es ist halt auch wieder die Kritik am Patriarchat, ne? Also er ist natürlich der weiße Dude, dem niemand irgendwas zutrauen würde und der immer wieder davon kommt, auch mit dieser Masche, ne? Also schon mal auch wieder. Ähm, komplett in der Reihe übergreifend, filmübergreifend. Er kommt immer wieder irgendwie davon und kann das immer wieder durchziehen, weil irgendwie nur ganz wenige Personen irgendwie auch daran zweifeln an seinen Geschichten und an dem, was da passiert. Und äh, das kann man da durchaus äh, vielleicht sogar ein bisschen stärker gesellschaftskritisch äh, rauslesen. Für mich eine der äh, stärksten Sequenzen ist tatsächlich Jene, kurz bevor er ähm, versucht, ähm, Stephanie und Susan umzubringen. Und das ist der Moment eben, wir haben es vorhin beschrieben, dass äh, Stephanie den Jungen heimbringt und Jerry ausrastet und so weiter. Und ab da eben parallel gezeigt wird, äh, wie er sein jetziges Familienleben noch lebt aber durchaus da jetzt nicht mehr mit dem Herzen so dranhängt. Er sagt doch zu seiner Frau, ja, ich gehe jetzt dahin und dahin. Und parallel dazu kündigt er quasi schon seinen Job, fährt mit der Fähre woanders hin und baut sich dort nebenbei schon sein anderes Leben aus. Man sieht, wie er sich auf der Fähre in der Toilette umzieht, wie er sich einen anderen Bart aufklebt, wie er sein Toupet abnimmt, wie er einen neuen Job annimmt, wie er anfängt schon mit den Nachbarn oder mit den Nachbarinnen zu flirten dort, sich einen neuen Namen annimmt. Und dann kommt er nach Hause, seine Frau sagt, ja, ich habe bei dir auf Arbeit angerufen und äh, dein Kollege hat gesagt, äh, du arbeitest da gar nicht mehr. Und er, man denkt jetzt, und dann denkt man, er schafft es wieder, sich rauszureden, weil er sagt, ja, das ist ein Kollege, ich glaube, den muss ich entlassen, also das kann nicht sein, dass er sowas erzählt. Und dann will er ja diesen fiktiven Anruf dort starten und sagt, ja, hier ist Hodgkins. Und dann merkt man wieder, da hat er wieder seinen Verplapperer, weil das ist nämlich der neue Name, den er angenommen hat. Und so diese Sachen, das sind für mich die, die diesen Film und da leite ich schon mal fast ein bisschen auf mein Fazit über, so extrem unterhaltsam machen, Theresa.
2: Ja, ich finde auch. Also der hat wirklich echt ein paar, es sind halt da wirklich eher so die Kleinigkeiten, als so das große Ganze, was irgendwie dann das Ganze zu was Besonderem macht. Da würde ich dir zustimmen.
1: Ja, ja also für mich sehr unterhaltsam, der Film, kurzweilig. Der hat so eine ganz eigene Atmosphäre für sich, so ein bisschen dieses Miefige Gefühl der späten 80er und frühen 90er, die dann irgendwann so in diese, aus dieser Zeit die Filme, denen kann ich das alles noch irgendwie positiv abgewinnt, später ja dann, das wisst ihr auch als äh, ZuhörerInnen bei uns, so das, was dann in den mittleren 90ern an Horror kam, hat mir dann nicht mehr so gut gefallen, ästhetisch. Aber hier hat es noch so einen ganz eigenen Stil und ich habe immer noch so dieses Gefühl von damals, wenn ich den Film gucke, obwohl halt, wir haben es schon gesagt, da passiert jetzt auf der Gewaltebene doch relativ wenig, ne? also nicht wundern, wir haben das jetzt nicht ausgelassen, aber natürlich im Showdown gibt es nochmal einen, einen Stich mit Messer und so weiter, aber äh, das ist jetzt nichts, was euch irgendwie aus den Natschen kippt. Aber trotzdem habe ich die ganze Zeit bei diesem Film das Gefühl, dass ist dieses nachts heimlich wach bleiben und so einen Film gucken, den ich eigentlich nicht gucken dürfte. Und ähm, ich habe mich damals gegruselt. Ich glaube, wenn ich den so, ich finde, der hat auch immer noch so ein gruseliges Gefühl teilweise und dafür brauche eben keine harten Szenen, äh, wie wir das vielleicht bei anderen Filmen irgendwie kritisieren würden. Und ja, die zwei Handlungsstränge, die funktionieren und der eine ein bisschen besser als der andere, aber vor allem ist es für mich auch der große Pluspunkt einfach Terry O'Quinn, der ist ein perfekter Schurke für mich, der ist super gruselig, der Typ, und dafür muss er sich wirklich, dafür braucht er keine Maske und braucht nicht irgendwie einen, einen Körper wie Michael Myers oder Victor Crowley oder sowas, der macht auch so irgendwie Eindruck und das alles, äh, kaschiert dann auch so ein bisschen so die eher durchschnittliche Inszenierung, wir haben es gesagt mit Pascal von die Musik, die ist halt echt ätzend teilweise in dem Film und wie gesagt, er hat auch so von seiner Inszenierung nicht großartig was zu bieten, aber das Gesamtpaket gefällt mir irgendwie und das ist ein Film, ich habe den jetzt auch schon vier, fünf Mal geguckt und ich werde den ja, den kann man einfach gut gucken, finde ich Pascal, achso, vier von fünf <lacht> <lacht> noch so hinterhergerufen, wie so ein ähm <lacht> um. Ja, mir hat der
0: Film, äh, Summa Summarum, auch gut gefallen. Ich habe es eben schon erwähnt. Jetzt halt nicht so auf der unterhaltungs feel ebene Da hat er so ein bisschen an meiner, ist er so ein bisschen an meiner Erwartung irgendwie vorbeigerutscht. Aber stattdessen hat er mich dann einfach tatsächlich, so doof es klingt, auf der Horror-Ebene erwischt, weil ich halt von der Figur des Jerry gespielt von Terry O'Quinn, der das halt wirklich fantastisch macht, halt ähm, wirklich. Ja, auf eine positive Art und Weise angeekelt war, weil es mir, weil er mir halt wirklich Angst gemacht hat und weil ich diese intime Familiensituation so gut nachvollzogen empfunden, also so gut, ja, einfach dargestellt empfunden habe, dass man halt wirklich, weil die so, ja, in diesen, in dieser intime Situation sind, dass man so richtig Angst hat um Mutter und Tochter, weil man weiß, wozu er fähig ist und dann, ähm, ja, hat mich der Film auf der Ebene komplett gecatcht und ich bin mitgegangen, habe gehofft, dass da irgendwie Jim von außen oder Stephanie mit ihren Ermittlungen, die sie dann ja irgendwann noch so ein bisschen in die Wege leitet, dass sie da, ja, ihm irgendwie, äh, dass, äh, ja, ihm ein Ende bereiten können, was dann ja auch mehr oder weniger am Ende gelungen ist und dann hat er mich einfach auf dieser Spannungs- und es ist denn hier so eine Art Thrill, halt so eine Thriller-Ebene halt unterhalten und mich da mitgenommen, davon ab, ähm, ja, finde ich ihn jetzt ähm, ästhetisch okay. Ich fand ihn jetzt ähm, audiovisuell nicht, äh, also gerade visuell durchschnittlich in Ordnung. so ähm, ähm, Und der Soundwork ist halt echt lang. So, das ist halt wirklich schade. Äh, da hätte der Film, glaube ich, definitiv noch mal mehr rausholen können, weil da ist in einigen Momenten halt, ähm, ja, wäre noch mehr Stimmung drin gewesen, noch mehr Atmosphäre. Das hätte alles noch ein bisschen dichter sein können. Aber ja, trotzdem hat er mir am Ende gut gefallen. Ich gebe ihm dreieinhalb von fünf Sternen.
2: Ja, ich schließe mich da im Großen und Ganzen an. Mir hat er auch ziemlich gut gefallen, hat halt aber auch wirklich ein paar Probleme oder oder so dieses gewisse Etwas fehlt dann irgendwie doch noch. Vor allem, jetzt schon benannt, der gute Jerry ist ein sehr überzeugender äh, Akteur in diesem Film, aber auch halt Stephanie, die das wirklich ganz toll rüberbringt und dieses komplette Setting, das irgendwie einfach authentisch wirkt. Hat mir halt sehr gut gefallen und ich finde es auch gut, dass der Film es irgendwie schafft, spannend zu bleiben, obwohl wir ja von Anfang ja. an wissen, wer der Mörder ist und wir wissen auch, dass er wieder zuschlagen wird, es wäre sonst ein echt großer Twist gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre und dass er trotzdem schafft, irgendwie spannend zu bleiben, obwohl wir eigentlich über alles schon Bescheid wissen und eigentlich ja auch schon wissen, wie es vermutlich ausgeht und zwar, dass Schlimmstenfalls alle sterben, war jetzt hier nicht so, aber das auf jeden Fall zu einem Das, Endkampf ist, das, das kommt. ist das
1: Interessante, ne? du siehst das, das schlimmstmögliche Ende, siehst du ja schon am Anfang.
2: Genau und es funktioniert irgendwie trotzdem. Ja, dann dieser Subplot mit Jim hätte ich jetzt nicht so ganz gebraucht, aber ist auch irgendwie so ein bisschen egal. Und ist aber irgendwie trotzdem kein Film, der für mich so die Vier-Sterne-Grenze irgendwie knacken kann. Ich bin jetzt auch bei dreieinhalb, weil vier ist dann doch für mich so ein Film, der wirklich auch im Großen Ganzen rund ist. Und da spielen dann halt eben so Sachen rein wie der Soundtrack, dass ich sage, nee, das passt irgendwie doch nicht so gut, dass es für mich die vier Sterne sind. Und man bemerkt halt eben auch, dass zum Beispiel der Subplot mit Jim, glaube ich, auch schon so ein bisschen Füllmaterial war. Hm. Und das, ja, und dann an manchen Ecken, finde ich, zieht er sich auch ein kleines bisschen. Und deswegen gibt es von mir die dreieinhalb von fünf.
1: Ja, der Film entwickelte sich auf dem Videomarkt ähm, ziemlich gut, war ein richtiger Hit und wurde ausgeliehen, was das Zeug hält und dementsprechend musste 1989 mit Stepfather 2 auch direkt Nachfolge her. Der hat auf Letterboxd eine 2,8 von 5, auf der IMDb eine 5,6 von 10, hat anderthalb Millionen Dollar gekostet und hat auch genauso viel eingespielt. Es gibt hier zwei verschiedene Schnittfassungen, es gibt eine R-Rated Version und es gibt eine X-Rated Version und die unterscheiden sich so ein bisschen handlungstechnisch, aber auch gewalttechnisch. Die Mordszenen sind dort ein bisschen unterschiedlicher anzusehen in den einzelnen Versionen. Auch hier gibt es diese Mediabooks, die mit Vorsicht zu genießen sind. Die haben auch teilweise echt von der Bildqualität her nur einen alten SD Upscale sozusagen. Also wie gesagt, bleibt bei den Varianten, die wir euch vorgeschlagen haben. Der Film war Warum auch immer, von 1991 bis 2016 indiziert, ähm, hat, ist, ist nicht mehr auf dem Index, hat aber auch keine Neuprüfung äh, bekommen, ist also aktuell ungeprüft. Läuft ähm, 93 Minuten und wurde von Jeff Burr gedreht, ähm, den hatten wir tatsächlich schon mal, das ist auch schon ein bisschen länger her, weil der hat nämlich ähm, Texas Chainsaw Massacre 3, also Leatherface gedreht. Wird uns in diesem Jahr, so also für sein Verraten, auch nochmal begleiten, denn er hat äh, drei Puppet-Master-Filme inszeniert, hat äh, Pumpkinhead 2 gemacht und dreht heutzutage äh, ziemlich einen billo Müll. aber was so Sequels angeht, war er eigentlich gerade in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre eine sichere Bank. Theresa, worum geht's in Stepfather 2?
2: Stiefvater Jerry hat die schweren Verletzungen, die ihm von Ex-Stieftochter Stephanie zuge zugefügt wurden, überlebt und befindet sich nun in einem Sanatorium zur Behandlung. Sein behandelnder Psychologe vertraut Jerry und gibt ihm Freiheiten, welche dieser für ein kleines Massaker und seinen Ausbruch aus der Anstalt nutzt. Er gibt sich eine neue Identität und gibt sich nun als Jean, der Familienpsychologe, aus. In seiner neuen Heimat, Paul Meadows, hat er es auf Carol und ihren Sohn Todd aus der Nachbarschaft abgesehen. Carol ist alleinstehend und alleinerziehend, nachdem ihr Mann sie wegen einer anderen verlassen hat. Der Ex-Mann sehnt sich der Ex-Mann sehnt sich jedoch nach einer zweiten Chance, weshalb er von Jean aus dem Kultus Weg Kultur war der
1: Ex-Freund, das habe ich erst später kapiert. Das ist ein ja, anderer, die waren gar das nicht verheiratet. Nee, nee, das ist, sie war verheiratet, aber das hier ist noch ein anderer Ex-Freund. Das habe
2: ich aber auch nicht gerafft. Ah ja. Okay, na gut. Also, der Weg ist nun frei und Jean macht Carol einen Heiratsantrag. Aber da ist noch Carols neugierige Freundin Matty, die als Postbotin arbeitet und damit an der Quelle sitzt. Carol ignoriert die Warnung ihrer Freundin. Matty findet letztlich raus, dass Jean wirklich ein Betrüger ist, der eine falsche Identität angenommen hat. Jean verspricht, dass er Carol rein Wein einschenkt. Doch das tut er nicht. Stattdessen bringt er Matty in ihrem Haus um. Sein Lieblingslied, Camp Town Races, pfeifend verschwindet Jean vom Tatort, wird dabei aber von einem blinden Mann gehört. Dieser erzählt Carol von der Tatnacht. So richtig will niemand an den Suizid Mattys glauben. Dann ist der Tag der Hochzeit gekommen, doch Carol findet heraus, dass Jean ihr in der Todesnacht vor Matty Wein mitgebracht hat, den auch Matty zu ihrem Geburtstag bekam. Außerdem hört sie ihren Sohn Todd das Camptown-Races-Lied pfeifen. Carol geht ein Licht auf und sie konfrontiert Jean. Dieser rastet aus und greift Carol und ihren Sohn an. Während die Hochzeitsgäste bereit warten, kommt es zum Kampf um Leben und Tod, den Carol und Todd am Ende jedoch gewinnen.
1: <lacht> schöne, schöne Typo drin. Carol und Toad. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Pascal. Erstmal danke, Theresa. Äh, Pascal, auch hier wieder äh, fangen wir vielleicht auch mit den Opening Credits an, wenn die, die haben für mich äh, tatsächlich fast schon ein kleines Highlight zu bieten, in dem, äh, ja, dort mit so, also es wird dort eine Suburban, die wir schon im ersten Teil beschrieben haben, also eine Vorstadt, so mit Haus und Familienwohner drin, Mutter, Vater, Kind, und äh, anhand von Miniaturen nachgestellt. Das fand ich irgendwie ziemlich cool.
0: Mm, mm, ja, definitiv. Äh, eine, äh, ja, nette. kreative und coole Idee. <lacht> ja,
1: nette dann, Idee trifft es ganz gut. Dann gibt es einen Rückblick auf Teil 1 und äh, dann sehen wir, dass Jerry offenbar, wie durch ein Wunder, überlebt hat und nun im Sanatorium mhm. sitzt. Er tötet seinen Psychiater und nach 13 Filmminuten gelingt ihm die Flucht. Wie plausibel fandst du das? Wie wichtig war dir das, ob das plausibel ist und wie fandst du den Anfang? Also diesen kleinen
0: ja, Sanatorium-Part. Per se fand ich ihn ganz nett, weil wir jetzt nochmal so ähm, quasi Jerry dann nach dem ersten Teil in der neuen Umgebung wahrnehmen. Er ist halt nicht mehr Herr der Lage oder auch gar nicht mehr großartig fähig dazu, äh, irgendwas zu kontrollieren. Ist jetzt halt also quasi, ja, abhängig von den ähm, Menschen um ihn drumherum und schafft es dann ja halt trotzdem und das ist halt dann irgendwie schon wieder fast ganz Cool auf die Art und Weise, wie man halt Bösewichte cool finden kann, dass er sich dann da ähm, über, ja, guten Willen und halt sein, ja, das alte Ego, das er dann halt aufsetzen kann, ne? dass man ihm halt traut und dass er nach und nach mehr Freiheiten genießen kann, bis er halt dann in der Lage dazu ist, erst einmal äh, den Psychiater und dann halt auch den Sicherheitsmann zu überrumpeln und dann halt entkommt und ich fand das cool, plausibel Weiß ich nicht, kann schon sein, ich meine es entkommen ja immer mal wieder irgendwo Menschen aus Gefängnissen oder Sicherheitsverwahrungen, wie auch immer, also wer, wer weiß, äh, kann ich mir schon vorstellen, was ich dann ein bisschen doof fand ist, dass dann halt tatsächlich ja nochmal sogar explizit erwähnt wird, dass ähm, ja jemand entkommen ist und das auch jetzt halt in den Medien irgendwo bekannt ist. Und dass das dann aber im Film nie wieder großartig aufgegriffen wird. Und da sind wir dann jetzt schon bei dem Punkt, den ihr auch eben angesprochen habt oder den du angesprochen hast, dass jetzt halt hier dann ähm, es eigentlich noch viel logischer erscheinen würde, so eine Art Gym zu haben oder einfach, sagen wir mal, einen Polizistenplot oder einen Ermittlerplot. Äh, und der ist dann halt, ähm, kommt halt nicht so. Also ist, er entkommt und dann scheint die Welt damit auch in Ordnung zu sein, dass er entkommen ist. Ja. Er muss sich. Ähm, und auch das ist etwas, was Teil 3 dann später mal nochmal aufgreift, ohne zu spoilen Er muss sich auch nicht irgendwie optisch großartig verändern. Er kann einfach wieder sein äh, altes Muster zurückfallen, ohne großartig Angst zu haben offensichtlich, dass er mal an den Nachrichten oder so erwähnt wird oder ein Foto von ihm gezeigt wird. Das vergisst der Film leider komplett.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Part, den ich eben vermisst habe, dann hier den eben vorher Jim so ein bisschen eingenommen hat, dass ihm wirklich irgendjemand Außenstehendes auf die Spur kommt so und ihn verfolgt oder versucht irgendwie noch das, das ja, ihn ranzukriegen, ne? das hat einfach so ein bisschen gefehlt dann. Also wie gesagt, man hätte, wir sind uns ja einig, dass man das mit Jim im ersten Teil hätte ein bisschen schöner inszenieren können und auch ein bisschen erzählerisch besser machen können. Aber die Tatsache, dass das überhaupt vorhanden war und wie gut das vielleicht doch war, das merkt man hier, wo es fehlt, ne? Theresa?
2: Ja, weiß ich nicht so ganz, weil wenn man überlegt, in welchem Zeitraum das stattfindet, finde ich es eigentlich gar nicht so unrealistisch. Also ja, er gibt sich als auch nicht allergrößte Mühe, seine Spuren zu verwischen. Aber das geht ja echt alles ganz schön zackig irgendwie. Also bis die dann ja auch heiraten, ich weiß nicht, da vergehen gefühlt drei, vier Wochen, vielleicht auch nur zwei. Man weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall kein langer Zeitraum, was ja auch eben das Thema ist, weil die heiraten ja noch hm. bevor die miteinander geschlafen haben. So. Und hm. das ist halt und dann ist es vielleicht auch gar nicht unrealistisch, dass äh, Carol das gerafft hat, bevor die Polizei in die Puschen gekommen ist und da irgendwie mal eine Ermittlung richtig aufgenommen hat und da halt eine Fährte gefunden hat. Also ich weiß, was du meinst, aber gleichzeitig, ja, wer sich da so gut irgendwie tarnt und einbringt
0: Weiß ich in meiner nicht. Wahrnehmung wäre das halt, sorry, in meiner Wahrnehmung wäre das halt irgendwie so Breaking News, alle TV-Sender, alle Nachrichten, so Serienmörder. Ja, so wie, so ja, wie Michael Myers zum Beispiel, ja. wenn er in
1: Halloween 4 da aus der ja. Anstalt ausbricht und irgendwie alles stehen und liegen gelassen wird, um den zu finden, irgendwie. Aber, ja, das und, und dann halt, sorry, dann
0: hat er noch so die auch den neuen Job, den er annimmt, wo er halt auch noch offensiv mit anderen Menschen zu tun hat, mit vielen. Klar, es ergibt Sinn, weil er so an seine Opfer kommt, aber, ne, so dass er halt niemand irgendwie immer gesehen hat, naja, sorry.
2: Ähm, aber das ist ja auch, glaube ich, also, ja, eigentlich müsste es überall sein, aber ich glaube, da gibt es ja auch Zeitungsartikel dann und ich finde, das hat man ganz gut eigentlich im ersten Teil bemerkt, dass wir hier halt einfach irgendwie die 80er haben, dass die Stephanie einfach die Zeitung um mhm. ein Bild bitten musste, so, weil man kann ja nicht einfach googeln, so, hö, wie sieht denn der Typ nochmal aus, so, oh scheiße, das ist mein Nachbar, wenn man es gerade mhm. im Fernsehen verpasst hat, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung. Weil zum einen ist da halt ein Serienmörder aus einem Gefängnis, Psychiatrie, wie auch immer, entkommen. Vermutlich ein Mix aus beiden, Wo man eigentlich nicht so einfach rauskommen sollte. Da müsste eigentlich allerhöchste Alarmstufe sein, ihn irgendwie ausfindig zu machen. Aber gleichzeitig bewegt er sich ja auch irgendwie fast gar nicht so aus diesem kleinen Örtchen raus. Oder aus dieser Bubble, also außerhalb dieser Nachbarschaft irgendwie. Vielleicht ist er unauffällig genug, ich weiß es nicht. Aber ja, was wir halt diesen Teil halt wirklich auch haben, dass er sich optisch fast gar nicht verändert, weil am Anfang vom ersten Teil hat er halt wirklich lange Haare und einen zotteligen Bart. Es klappt alles komplett ab. Er sieht wirklich danach anders aus. Und hier ist es halt offensichtlich die gleiche Person. <lacht>
1: Ja, er tritt dann als Eheberater auf, hat also quasi dann auch, oder als, als Familien-Eheberater, wie auch immer, äh, und hat dann irgendwie gefühlt die freie Auswahl an Frauen, an die er sich rangraben kann und äh, entscheidet sich dann für Carol. Ähm, hier ist dann zumindest ein bisschen frischer Wind drin, äh, Pascal, denn dort ist noch der, ja, wie auch immer, ich glaube es ist der... Nee, warte mal, im dritten Teil ist es der Ex-Freund, ne? Stimmt, genau, Theresa, es war, ich nehme alles zurück. Im dritten <lacht> Teil ist es der Ex-Freund, der sich meldet. Hier ist es ja der Ex-Mann gewesen, weil der spielt ja noch eine größere Rolle hier. Und ähm, der will Carol zurückgewinnen noch. Und damit hat Jerry quasi auch noch ein, ein ja, geschlechtsinternes Duell um seine Angebetete. Und das fand ich wiederum äh, durchaus interessant, auch wenn ich nicht fand, dass dieser Ex-Typ, so wirkte, als, als würde er schon mal mit Carol zusammen gewesen sein. Auch von seinem, von seinem Typus her nicht irgendwie. Äh, ähm,
2: ja, ich sag äh, einfach mal ja. Ich weiß nicht, an wer das gerichtet war.
1: Ach so, äh,
0: ja, alles. das... Ja. Ich bin mir jetzt auch gerade verwirrt. Ich dachte nämlich auch, das ist der Ex-Freund.
1: Nee, weil das war im ja dritten Teil tatsächlich.
0: Okay. Naja, weil ich dachte, da hat er auch das Gefühl, dass die erste... Aber ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde auch, der wirkte... Ähm, der wirkt jetzt einfach nur so wie, äh, wie Futter halt irgendwie umhalten. Schnell quasi diesmal ein bisschen früher mit den Kills anzufangen fand ich. Also das wirkt einfach nur so wie ja, komm, schmeiß mal rein, dann kann er den dann direkt äh, ausnocken und dann haben
1: wir die Situation schon mal ähm, gelöst und gleichzeitig ein bisschen früher. Halt äh, den Kill-Count hochgetrieben. Aber hat. hat er ja nicht. Also nicht durcheinander durcheinanderbringen im dritten Teil. Das, das ist, ist ja das, wo das er sogar noch die Behandlung, äh, wo er noch so tut, als würde er ein klärendes Gespräch mit dem Mann führen und, und als der sie zurückgewinnen will und so weiter. Und, und dann ähm, drückt er, das war da, wo er auch noch die Zigarette bei ihm ausdrückt in der Wohnung und so weiter. Das war ja schon, der war schon ein bisschen länger im Spiel, sag ich mal. Und im, im, im dritten Teil war das, wo er irgendwie gefühlt nach zehn Minuten dann rausgekickt wird gleich. Ja. Das war der, der sieht so ein bisschen aus wie Jerry Seinfeld, falls du die Serie kennst, der eben auch mit so ich einer Cap rumrennt.
0: Ja, ich habe, hab, ja. Ich merke schon,
1: man, 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 man merkt, die drei Teile sind sich sehr ähnlich. Oh, ich
0: überlege gerade, wer, wer ist das Kind aus dem zweiten? Hier, das ist das Jonathan Brandis, der aus, aus, ja, ich S, aus dem sagen, das Original. Das ist der
2: kleine, der kleine Blonde, aber das trifft auf den ja. dritten Teil auch zu. Es ist der kleine Blonde, der nicht im Rollstuhl sitzt. Und der aber nicht die
1: Detektivsoftware ja. hat.
2: Ja, aber das ist tatsächlich auch was, was mich an dem Film so ein bisschen stört, dass dieses Kind so ein bisschen egal ist. Der ist am Anfang ein bisschen frech und dann ist er aber auch egal. Und wir haben jetzt zwar hier ähm, die Matti als, ja, äh, Zweiflerin. Genau, als äh, Detektivin praktisch und halt nicht mehr jetzt das Kind, aber irgendwie war mir das Kind nicht präsent genug, weil das ja schon auch so das Wichtigste irgendwie im ersten Teil war und ich hätte es vielleicht cool gefunden, wenn die sich zusammengetan hätten oder so oder zumindest das Kind ein bisschen mehr Charakter bekommen hätte, weil ob das jetzt da gewesen wäre oder nicht, ist auch so ein bisschen mhm. egal gewesen einfach.
1: Ja, ich finde auch, das ist das, obwohl es eigentlich fast der bekannteste Kinderdarsteller der Reihe ist mit Jonathan Brandis. also der hat wie gesagt ja den einen in S gespielt aus dem Original, mhm. aus der Fernsehproduktion Unendliche Geschichte 2 hat er gespielt oder Sidekicks mit Chuck Norris, bekommt er tatsächlich am wenigsten Gefühl zu tun irgendwie, ne? das ist schon ein bisschen, ähm, da war diese Szene, mit dem Baseball, ne, die auch ein bisschen, du musst den Ball frontal werfen, nur dann fliegt er gerade oder irgendwie sowas, was die da, ja. da so. Aber das ist auch die einzige Szene, ehrlich gesagt, gerade an die ich mich erinnern kann, in die der so eine irgendeine Rolle spielt. Also, es ist hier die Matty äh, ist hier schon wichtiger irgendwie.
0: Ja, er ist dann halt plotteweise am Ende, ne? weil er halt, ähm, das fand ich nämlich ganz cool gelöst tatsächlich im Film, dass das Lied, was du auch in der Endesangabe erwähnt hattest, das pfeift er ja halt, das ist ja so ein bisschen sein Trademark, ja. dass er immer nach, nachdem er quasi gemordet hat, irgendwie dieses Lied pfeifen muss und das ist halt dann hier der Gag, dass äh, der Sohn das Moment bekommt, dann lernt das auch und später der blinde Nachbar hört dann ja, dass äh, dieses Lied gepfiffen wird und dann ähm, kann die Mutter am Ende, kurz bevor es zu spät ist, bevor es zur Hochzeit kommt, dann halt eins und eins kombinieren und das ist dann halt eigentlich ganz clever gelöst, ganz nett gemacht, auch wenn man es halt in dem Moment, wo man halt äh, mitbekommt, dass der Nachbar das rafft, äh, kann man sich denken, worauf es
1: hinausläuft, aber ja. ja, dafür war der Junge dann immerhin noch da. <lacht> Ja, ansonsten, ähm, hier wird es ein bisschen brutaler, würde ich sagen. Also wir haben ja auch ein paar Kills, die dann doch ein bisschen zeigefreudiger sind. Ne? Zum Beispiel, wie gesagt, der Kill an dem, an dem Ex-Mann von Carol, als, als Jerry dort, oder Gene, wie heißt er jetzt? Ich bleibe trotzdem bei Jerry. Als er ihn dort, obwohl Jerry ja auch wahrscheinlich nur schon eine falsche Identität war, aber ähm, als er ihn dort mit der Flasche dort äh, zur Strecke bringt und das wird dann doch ein bisschen härter, ein bisschen blutiger, muss ich sagen, fand ich auch ziemlich gut. Hat noch so ein bisschen diesen leichten slees faktor für mich so reingebracht. Ich finde ja eben wie gesagt, die, die Reihe so von ihrer Grundausstrahlung relativ schmuddelig, auch wenn sie ja irgendwie keine obszönen Sexszenen oder irgendwie sowas haben oder wie gesagt auch kein Splatter oder sowas, aber irgendwie haben sie was Schmuddeliges an sich, irgendwie was auch ein bisschen was Seifenoperiges. Seifen ähm, und der Kill war ziemlich gut und ähm, ich mochte tatsächlich den Humor hier ein bisschen mehr. Also ich finde, der ist generell ein bisschen Witziger als der erste Teil und mein Lieblingsgag ist der, als äh, Matty ihn später überführen will. Und, und sagt ja, du hast doch hier und da und so studiert und hast doch in der Basketballmannschaft gespielt und er sagt so, ja genau, habe ich und äh, warum finde ich dich denn nicht auf dem Foto von der Mannschaft und er sagt so irgendwie, ja hm. irgendwie, ich war da unauffällig oder sowas, also so unauffällig und dann zeigt sie halt ein Bild, wo halt ein komplett schwarzes Basketballteam zu sehen ist und er dann halt auch wirklich keine Ausrede mehr hat, warum er, <lacht> das fand ich wirklich witzig, komm, das war witzig.
0: Ja, definitiv. Das war mit der beste Gag. Matti eh eigentlich ganz cool.
1: Carol Caroline Williams ne, hatten wir auch schon. Texas Chainsaw Massacre 2 und Hatchet 3 hat ja. sie mitgespielt. Ähm, und spielt jetzt demnächst auch in diesem Nicolas Cage Film in Renfield mit, der ah. bald kommt. Auch äh, durchaus hat sie fast nur Horrorfilme gespielt und ist auch so ein bisschen sage ich mal unter den Fans ein bisschen bisschen legendär, sage ich mal. Sie war die, falls ich es in TCM 2, der spielte doch eine Radiostation und sie war die Radiomoderatorin. Ja. Da.
0: Ah, ja. okay. Witzig, muss ich nochmal gucken. No. Ähm, ja. Sie war auf jeden Fall
1: cool. Ja. Wie fandet ihr, dass das ein bisschen brutaler war, Pascal?
0: Ich fand es per se gut. Es tut mir dann immer, also es ist so witzig, weil in einem Slasher wäre es mir egal, aber dass dann hier zum Beispiel halt äh, Matty dann stirbt, und das, äh, also ich sag mal, dass das schon so weit eskaliert und so viel passiert, da macht der Dritte dann auch später noch mit, äh, finde ich ja echt schlimm. <lacht> das, ist, das ist irgendwie, tut es mir halt hier, weil es irgendwie so ein, die Filme für mich in, nicht in diesem klassischen Slasher-Genre passieren, ist das halt, finde ich, echt schon dramatisch. Und das ist dann halt auch, ab dem Zeitpunkt ist halt irgendwie so die Idee eines Happy Ends für mich äh, abgelaufen. <lacht> ähm, und auch wenn es dann ja am Ende zumindest dann äh, Mutter und Kind äh, schaffen, ihm zu entkommen und ihn abermals zur Strecke zu bringen, ist dann halt äh, ja, schon quasi eine andere Protagonistin einfach wieder draufgegangen und das tut weh, aber natürlich jetzt äh, rein für den ähm, ja, äh, also ja, Gore kann man ja nicht sagen, aber was die Brutalität angeht, das natürlich dann auf der Ebene wieder mehr unterhaltsam, ja. Also fand ich okay.
1: Tarete, ja. willst du das?
2: Ja, ich mochte vor allem Matti eigentlich auch sehr gerne, weil sie halt auch einfach ziemlich smart war. Sie hat relativ früh gerafft, dass der Typ kein Psychologe sein kann. Also, dass da irgendwas faul ist anhand, äh, wie er halt zuhört und was er für Antworten gibt, dass das einfach vorne und hinten nicht stimmen kann. Und dass sie dem dann halt auch irgendwie echt schlau nachgeht. Und das fand ich schon cool. Und halt auch so, wie mutig sie ist, ihn dann halt damit zu konfrontieren. Äh, ja. Fand ich sehr gut und ich stimme auch Pascal zu, das war nicht cool, als die gestorben ist. Ähm, zumal es ja auch weiter noch Relevanz hat, weil ja eben auch Carol, das war ja Carols beste Freundin, ja, ja. Ähm, da ja auch drunter zu leiden hat und ja, dann überlebt sie es vielleicht, aber die gute Matti bleibt leider tot und die beste Freundin ist halt auch dann für immer verstorben und das ist halt auch irgendwie traurig. Aber weil wir hier halt auch dann eine richtig sympathische Figur irgendwie bekommen haben, wo es dann halt auch irgendwie einfach wehtut.
0: Das macht dann, finde ich, halt irgendwie auch wieder so den, also so einen theoretischen Feelgood-Faktor für mich raus. Also ich finde es jetzt halt nicht per se schlimm, dass das passiert ist. Also schlimm im Sinne von, äh, kreide ich den Film nicht negativ an, aber es ist dann so, wie die halt emotional auf mich wirken, schon ja, eine Tragödie, allem, weil das ist sie schon irgendwie dramatisch.
1: Sympathischer oder ich fand sie irgendwie angenehmer zu gucken als Mac Foster, als, als Carol. Ich meine, ich mag McFoster nicht so gerne, weil irgendwie, weiß ich nicht, kann ich, ich finde sie ist keine gute Schauspielerin. Also kennt man ja auch aus aus *Carpenters* sie leben zum Beispiel mhm. ähm, oder aus *The Wind* ähm, und so. Und ich fand sie irgendwie nicht so besonders doll und hätte tatsächlich lieber Caroline Williams bis zum Ende gehabt als mhm. als als Mac Foster. Ja, das Aber das gibt nicht.
2: die Rolle halt finde ich auch gar nicht her, weil sie also ich glaube nicht, dass in der Rolle von Carol irgendjemand anders sie zu einer authentischen Figur hätte machen können, mhm. weil es schon auch eine sehr naiv geschriebene Rolle ist, die ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man irgendwie so einen dahergelaufenen Typen nach drei Wochen irgendwie heiratet. Mhm, also ja. das ist schon alles sehr, sehr drüber irgendwie und dann halt auch nicht nachvollziehbar. Und das fand ich halt im ersten Teil so ein bisschen besser, dass man nicht so ganzes Gefühl von Zeit hatte und die schon auch mehr mhm. wie eine Einheit gewirkt haben. Und hier kann man sich das halt überhaupt nicht vorstellen, dass die irgendwann mal richtig zusammenwohnen irgendwie. Ja, Weil das halt einfach diese, fremde diese Leute Diskussion sind.
1: Die Diskussion, die du vorhin schon angesprochen hattest, äh, diese däh, von wegen kein Sex vor der Ehe oder was die <lacht> da noch da hatten und so. Und dann denkst du auch so, ja komm, also ja, ich verstehe schon, dass hier auch Jerry so ein bisschen der Transporteur des extrem konservativen äh, republikanischen Menschenbildes ist, äh, des amerikanischen. Aber das war, war dann noch Er ein hat
2: bisschen, ja nicht mal mehr ja religiöses nicht, Er wird ja auch Motiv. nicht als,
1: genau. Ja.
2: Also wenn das zumindest jetzt irgendwie was religiöses wäre oder so, da wäre es mal was anderes. Aber ich habe tatsächlich sehr viel, also Chris, du hast ja, glaube ich auch Sex in the City geguckt, alle Folgen. Ja. Weiß nicht, Pascal, ob du auch, aber ich musste da an dem Plot von Charlotte und ach, wie hieß er denn jetzt?
1: Ähm. Ach Gott. Ja, Denken, ich weiß, wo es meinst. Und die heiraten ja, ja
2: auch. Und dann kommt so ein paar Wochen so, später ja, in der Folge weiß, so raus, ja, wir hatten noch nie Sex. Und alle anderen waren so, oh, ihr hattet noch nie Sex und habt geheiratet und dann funktioniert es halt auch nicht. Und so ein bisschen habe ich mich auch so gefühlt dass ich mir dachte, du kannst den doch so nicht einfach heiraten. Du weißt doch gar nicht, ob das vibet. So.
0: <lacht> Aber das ist halt auch dieses überzeichnete Vulnerable irgendwie. Ne? also das, ja. äh, Hier merkt man es, ich, ich bin noch bei dir. Ich finde, dann hier wirkt es halt irgendwie noch unverständlicher, aber vielleicht einfach so jetzt für uns, weil wir nicht aus dieser Zeit sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es, so blöd gesagt, vielleicht war es damals so oder in dieser Zeit in den USA, dass man dann einfach gesagt hat, ähm, ja, let's go, I don't know. Ähm, ist ja scheinbar ähm, auch vielleicht einfach dadurch, dass er halt ja auch diese hier wieder ja einen Beruf hat, der jetzt ja halt irgendwie auch erstmal seriös und auch halt ähm ja, wie, wie sagt man jetzt nicht edel, aber halt schon einen guten Job hat
1: irgendwie, vielleicht wirkt das einfach ja. eine sichere Bank und ob dann das Sex gut ist, so
0: ja, Also ja. die Frage ist ja, wie, sogar,
1: wie, wie soll ich das denn verstehen, in seiner Figur, die er jetzt quasi für Carol darstellt, soll er quasi auch eine Jungfrau sein quasi, aber dann kann er doch nicht gleichzeitig auch ein Eheberater sein, das macht doch irgendwie keinen Sinn also nicht, dass ein Eheberater Sex haben muss, aber er muss doch irgendwie auch was vom Sexualleben verstehen um Ehe beraten zu können und, und dann würde ich, wenn, wenn er schon mal Sex hatte, würde ich halt nicht verstehen also dann für, er hat sich ja dann nicht aufgehoben für die Ehe
0: Nee, ich finde es ganz spannend manchmal hat er, also manchmal habe ich vielleicht mir auch einfach solche Sachen tatsächlich so unterbewusst religiös erklärt im Sinne von der Film erwähnt das nie, dass die Figuren irgendwie einen religiösen Background haben, aber wenn man halt ähm, sich dann die USA denkt und halt, da ist es ja absolut nicht ungewöhnlich, dass viele Menschen ja. da ähm, streng religiös sind, gerade auch im ländlichen Raum und deswegen wirkt es auf mich manchmal fast immer so schon so wie so eine intuitive Erklärung des Verhaltens, dass das halt, das ist halt dann zum Teil einfach nicht so ein, nicht so ein Ding oder nicht so wichtig vielleicht. Für viele Menschen. Also, es ist, wirkt, das wirkt dann auf mich weniger merkwürdig, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie halt hier auch so, ein, dass die immer alle, das wird ja auch immer im Film erwähnt. Ne? Dann fragt ja auch äh, Matty halt hier, sagst du nicht mal, findest du es nicht seltsam, dass er über keine Familie hat, nichts erzählt von früher, immer alles nur so, so blasse Anekdoten, wenn überhaupt, und das so wegwischt? Und dass das nie hinterfragt wird. Also, dass niemand irgendwie auch nur. Also, wenn er, er möchte heiraten und die, die planen die Hochzeit und er lädt niemanden ein. So. Ja. Das ist ja, das ist ja irgendwie, das sind jetzt hunderte Red Flags, keine Ahnung. Also, also <lacht> da musst du eine sehr ausgeklügelte Backstory haben, die erklärt, warum du niemanden hast, den du auf deine Hochzeit einladen willst. Das, äh, ja, das finde ich, da stößt es mir mehr auf, als, ähm, jetzt auf dieser körperlichen, zwischenmenschlichen Ebene, weil, weiß ich nicht, das, da setze ich dann einfach so diesen, ja, die sind dann halt so rein.
1: Ja, aber ja. dann guter Gag gewesen wenn die komplette schwarze Basketballmannschaft zur Hochzeit gekommen wäre. <lacht> dann okay,
2: ja, naja, ja, also ich denke halt auch noch, dass, was dieses Sicherheitsbedürfnis das angeht, dass man ist dann eine Carol vielleicht sagt, okay, ich habe hier irgendwie lieber einen Mann, der mir Sicherheit gibt und dafür habe ich meinen Frieden finanziell, ähm, Jetzt, dass jetzt irgendwie das Emotionale so eine große Rolle spielt. Aber zum einen scheint sie ja wirklich auch verliebt zu sein. Und zum anderen würde ich dann ja, wenn, auch mal so ein bisschen die Finanzen checken. Weil ich finde, er hat sich keine smarte Tarnung gesucht. Weil zumindest das, was wir sehen, ist ja nur, dass er eine Gruppe von, mit Frauen, die in der ja, Beziehungskrise sind, leitet. Der Frau müsste ja irgendwie auch auffallen, dass da ansonsten nicht allzu viele Leute ein- und ausgehen die er irgendwie behandelt und dass da irgendwie nicht so viel Geld bei rumkommen kann. Und ich finde halt, das ist halt auch so ein Kritikpunkt irgendwie an dem Film, dass so die Tarnung irgendwie für mich auch nicht so gut funktioniert irgendwie. Weil wir ihn halt auch nicht so richtig irgendwie arbeiten und funktionieren sehen, finde ich. Ja.
1: ja, das ist, ist glaube ich, ohnehin ein bisschen auch im Vergleich zum ersten Teil so ein paar Sachen, die sie da einfach, die für mich hätten reingehört, die sich einfach rausgelassen haben. Ich finde auch zum Beispiel, dass er hat ja auch keine Ausraster mehr zwischendurch und er hat auch nicht mehr diese, ich nenne es mal, er slippt nicht mehr über seine Ausreden oder über irgendwelche Verwechslungen und sowas. Und was ich im ersten Teil so mochte, dass das Tür hier zum Beispiel auch irgendwie gar nicht mehr drin irgendwie. Also das war irgendwie so ein paar Sachen, die gut waren am ersten Teil, haben sie einfach rausgelassen. Zum Beispiel eben seine, auch wie, wie ihr schon sagt, seine Maskerade quasi, die er dort aufrechterhält. Ne? Mhm. Halt Im ersten Teil viel glaubwürdiger als das, was er hier sozusagen abzieht. Und ich fand auch generell den Film dadurch ein bisschen, und es klingt jetzt auch alles wieder ein bisschen kritisch, aber ein bisschen langweiliger auch als den ersten Teil irgendwie. Also ähm, hier war ich schon ganz froh, dass er ein bisschen rabiater und ein bisschen brutaler war. Das äh, hat übrigens äh, wieder damit zu tun, dass das zieht sich ja mittlerweile bei uns äh, durch die letzten Monate, dass die Weinsteins mal wieder, ähm, die <lacht> Liegen, mal wieder eingegriffen haben. Und äh, bei Test-Screenings haben sie festgestellt, dass der Film viel zu harmlos und blutleer ist und haben dann gesagt: Hier, Gore-Szenen müssen da rein. Und äh, Jeff Burr und, und Terry O'Quinn haben dann gesagt: Das machen wir auf keinen Fall. Und dann wurde es eher schlecht als recht ohne sie quasi gedreht und hinzugefügt dann im Film. Ähm, war jetzt aber im Nachhinein, glaube ich, keine so schlechte Entscheidung. Ich glaube, durch, durch die Gewaltszenen werden im Film tatsächlich so ein bisschen noch ähm, auf nachträglich. Ähm, ja, Theresa, wie fandest du den Film?
2: Ich habe dem jetzt drei Sterne gegeben, weil ich finde, er macht das, was er im ersten Teil macht, nochmal, aber ein bisschen schlechter mit ein paar Änderungen. Ist ein bisschen weniger, also noch ein bisschen weniger rund, aber macht jetzt auch nicht so super viel explizit schlecht außer das, was ich jetzt so angesprochen habe aber das sind irgendwie auch Dinge, über die man hinwegsehen kann und man kann dennoch eine gute Zeit mit dem Film haben aber man muss den ersten glaube ich schon gemocht haben sonst, wenn der schon nichts für einen war wird der zweite auch nichts für einen sein, würde ich sagen also, ja, wer den ersten mochte, kann den zweiten noch hinterher schieben der tut dann wirklich nicht weh und macht auch ein bisschen Spaß
1: Ja, Finde ich auch, also das ist bei weitem nicht so gut wie der Vorgänger aber fühlt sich trotzdem wieder so ein bisschen unerklärlich äh, gut an. Also ich finde, zum einen holt Jeff Burr irgendwie mit seinem Handwerk da ein bisschen mehr raus, als das Budget wahrscheinlich eigentlich hergegeben hat. Also man merkt schon, dass sich der relativ viel Mühe gegeben hat, auch wenn die Musik, Pascal, ne? Hier nochmal, ja. finde ich, ein Zacken grausamer ist <lacht> als im ersten Teil. Ähm, aber ansonsten funktioniert das relativ ähnlich. Also ich finde äh, auch wieder die, die Aura, die Terry O'Quinn mitbringt, diese, diese grimmige die passt. Du hast ein paar bekannte Horrorgesichter mit Carolina Williams. Das hat alles funktioniert. Wie gesagt, das Drehbuch ist nicht mehr ganz so clever wie beim ersten Teil und es wiederholt sich auch alles so ein bisschen, aber es ist ein guter Film, um den einfach so zu gucken. einfach so Der lässt sich gut und unterhaltsam gucken. Man hat nie das Gefühl danach, irgendwie dass man irgendwie seine Zeit verschwendet hätte. Man hat aber auch nicht das Gefühl, einen Weltklasse-Film gesehen zu haben. Aber gerade so im Doppelpack, gut für dich jetzt nicht, Pascal, aber für andere vielleicht im Doppelpack mit dem ersten <lacht> Teil, äh, es funktioniert ja ganz gut. Ich gebe dem auch, wie Theresa, drei von fünf. Was sagst du?
0: Ja, äh, ich finde auch, der Film ist auf allen Ebenen irgendwie ein bisschen ähm, schwächer leider als der Vorgänger. Er ist äh, insgesamt ein bisschen unglaubwürdiger. Die Figur Terry O'Quinn, die er spielt, also halt Jerry slash ähm, Jean, braucht einfach noch mal ein bisschen mehr ist das Belief, of Disbelief, dass man da mitgehen kann. Nichtsdestotrotz ist es halt wieder ziemlich gut von ihm gespielt und dann funktioniert es halt für mich, trotzdem. Aber auch hier ist es wieder für mich so, ich finde da halt, das ist vielleicht wirklich ein Großteil einfach der Soundtrack. Ich weiß es nicht. Ich muss <lacht> beim nächsten, also vielleicht gucke ich die nochmal oder achte die noch nochmal drauf. Aber ich finde wieder, der hat dieses Melancholische und das, was mich so ein bisschen runterzieht. Oder ist es ist einfach diese Situation, die mir irgendwie einen Schauer über den Rücken jagt. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich, das ist für mich auch wieder so etwas, ich finde ihn eher dramatisch und ich kann ihn halt nicht so aus irgendwie ähm, gucke ihn halt aus einer anderen Perspektive oder er wirkt auf mich einfach anders. Deswegen ich dann auch manche Sachen einfach tragisch finde halt, wenn auf einmal die Freundin stirbt und deswegen ist dann mir auch irgendwie kein Happy End. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich dann noch drüber, dass äh, Carol und ihr Sohn halt überleben. Ähm, ja, also es ist halt wieder ein Film, der mich für über die Spannung funktioniert. Darüber, wie er jetzt in seiner neuen Umgebung es irgendwie schafft halt oder versucht wieder sein Ideal einer perfekten Familie aufzubauen und halt, ja, alles um, drumherum irgendwie ähm, so zu beeinflussen, dass es klappt. Und dann ist halt Matti da, die alt auch, auch Matti ist so ein bisschen das, finde ich, äh, die Figur, die halt am positivsten heraussticht, die halt dann einfach Kontra gibt und auch cool ist einfach in ihrer Art und Weise. Also, sie macht Spaß tatsächlich in dem Film. Also da ähm, kommt dann für mich am ehesten noch der Fun-Faktor irgendwie heraus. Ich habe ihm auch drei Sterne gegeben und, ähm, ja, würd, würd, wenn man auch, ich bin da komplett bei euch, wenn man mit dem ersten schon gut was anfangen konnte, dann sollte man sich den zweiten, finde ich, auf jeden Fall noch angucken.
1: Ja, ähm, HBO hat sich 1992 gedacht, ah, das können wir nicht sterben lassen, wir holen uns die Rechte dafür und drehen noch einen dritten Film fürs PTV eben, also für HBO und hat dann Stepfather 3 nachgelegt. Der hat auf Letterboxd eine 2,3 von 5, auf der IMDb eine 4,6 von 5, hat 1,8 Millionen Dollar gekostet. Ähm, es gibt tatsächlich keinen, also es gibt eine alte DVD-Box, wo alle Teile drin sind. Die werdet ihr aber wahrscheinlich nicht mehr finden. Und ansonsten gibt es keine Möglichkeit, den Film irgendwie käuflich zu erwerben. Ihr könnt ihn auf YouTube gucken oder eben... Ähm mit Theresas Vorschlag auf Tubi gucken. Ist ab 18 freigegeben, läuft 110 Minuten und wurde gedreht von Guy Magar oder Majar, ich weiß es nicht genau. Den kennen wir schon, der hat nämlich auch Children of the Corn Revelation gedreht, ähm, hat sonst auch noch Retribution gemacht, ist ja auch noch ein ganz netter Film und Pascal erzählt uns jetzt, worum es im dritten Teil geht. <lacht>
0: Serienkiller und Heiratsschwindler Jerry, alias Jean) hat die Wunden mal wieder überlebt und sucht einen Chirurgen auf, der sein Aussehen so sehr verändern soll, dass ihm gewiss niemand mehr auf die Spur kommen kann. Das gelingt. Anschließend tötet der nun als Keith auftretende Verbrecher den Doktor und zieht nach Dear View, wo er sich ein Häuschen mietet und als Gärtner arbeitet. Bei einem Osterfest lernt er die geschiedene Schuldirektorin Christine und ihren psychosomatisch gelähmten Sohn Andy kennen. Die beiden beginnen sich zu treffen. Der nervige Ex-Freund Christines wird vorher noch mit einer Schaufel umgebracht. Nun kann schon direkt geheiratet <lacht> werden. Stiefsohn Andy ist kein großer Fan seines neuen Familienoberhauptes. Deshalb darf er den Sommer bei seinem leiblichen Vater verbringen. Zu einem echten Familienleben gehört für Keith auch selbst leiblicher Vater zu werden. Doch Christine stellt sich als unfruchtbar heraus, weshalb er sich bereits an eine andere Frau namens Jennifer mit ihrem Sohn heranmacht. Stiefsohn Andy kommt Keith jedoch dank seiner Detektiv-Computer-Software auf die Schliche. In der Folge kommt es zu mehreren merkwürdigen Vorkommnissen. So spricht Keith Andy mit dem Namen Nikki an. Das ist der Name des Sohnes seiner neuen Angebeteten. Als diese am nächsten Tag in der Schule aufkreuzt, um Nikki bei Direktorin Christine anzumelden, ist das Chaos perfekt. Keith gerät in Panik. Und dann tritt auch noch Pater Ernest in Erscheinung, der sich bestens mit Stiefsohn und Andy versteht und für diesen Nachforschung anstellen soll. Keith drängt den Pater auf dem Heimweg nach einem Essen von der Straße ab. In der Gärtnerei kommt es dann zum Showdown zwischen Christine, Jennifer und Keith. Er schafft es, beide Frauen zu schwer zu verletzen, doch im letzten ja, Moment schafft es keine Andy. Ausgabe. Ja, okay. Äh, schwer zu verletzen, doch im letzten Moment schafft es Andy, urplötzlich aus seinem Rollstuhl aufzustehen und Keith in den Pflanzenhäcksler zu werfen, sodass dieser zerstückelt wird. Da hilft auch keine Schönheitschirurgie mehr.
1: Ja. Ähm, wo sollen wir anfangen, Theresa? Die Storyline mit äh, der plastischen Chirurgie macht irgendwie schon Sinn, äh, wenn man den Beweggrund kennt, dass wir eben einen anderen Hauptdarsteller jetzt haben. Also, Terry O'Quinn spielt das hier nicht mehr. Robert äh, Whitman, äh, den kennt man vielleicht aus American Gigolo, äh, der spielt jetzt äh, die Hauptrolle. So viel sei schon mal verraten, der macht seine Sache nicht schlecht, aber er ist für mich überhaupt kein Ersatz für Terry O'Quinn und dann muss man sich natürlich was einfallen lassen, wenn man ein direktes Sequel drehen wird, weil ein neuer Stepfaser macht irgendwie auch keinen Sinn, also gesichts -OP. und anschließend direkt ein saftiger Kehlenschnitt für den Doktor, da haben wir gleich mehrere Sachen zu diskutieren, zum einen eben die neue Besetzung die Herleitung mit der Chirurgie und Theresa ja, doch schon drastischen Splatter so im Verhältnis ja. zum Rest der Serie
2: ja, also ich finde auch, der neue Stiefvater ist okay. Ist halt immer schwierig, so eine Person, die halt die Filme davor irgendwie getragen hat, zu ersetzen. Aber gut, ich hatte jetzt ja auch nicht so super hohe ähm, Anforderungen. Ich fand es halt eigentlich viel lustiger, dass halt am Anfang dieser Chirurg, das halt so ein Typ, so der raucht halt, während der das macht, der hätte <lacht> eigentlich also, dass der nicht in irgendeiner Infektion gestorben ist. Das ist eigentlich eher das Ding, das ist höchst Ho höchstgradig, hochgradig, wie auch immer, nee, höchstgradig, unwahrscheinlich. Ähm, das fand ich schon ein bisschen lustig irgendwie. Und deswegen habe ich auch erst gar nicht gerafft, was der da so richtig macht, dass der wirklich an dem richtigen, an seinem richtigen Stepfather darum doktort weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Person unter den Umständen noch lebt. <lacht> ähm, ja, und genau, also allein schon dieses Intro von dieser ähm, Operationsszene ist wahrscheinlich brutaler, und ekliger als die beiden Teile davor zusammen. Und war auch erst so ein bisschen verwirrt, ob es wirklich der richtige Film ist. Aber war es. Hatte ich noch eine okay. Frage vergessen? Okay. Nee, passt. Nicht.
0: <lacht> ja, ich fand es irgendwie, also die ganze Ich hatte das Gleiche, was du hattest, Theresa. Ich musste auch erstmal mal gucken, naja, ist das der richtige Film? Auch mit diesem Blaufilter am Anfang. Er hat so krass stilisiert. Wirkt jetzt irgendwie überhaupt nichts, was irgendwie sonst ins, äh, ich nenne es mal, Franchise passt. Hat sich durchaus seltsam angefühlt. Hast so, jemand halt den Film von euch auf YouTube geguckt? Mhm. Äh,
1: nee. Ach so, okay. Ja, ich habe ihn auf YouTube geguckt, aber noch weniger zu erkennen tatsächlich.
2: Ich habe tatsächlich <lacht> relativ viel erkannt. Fand ich.
1: Also geht die Empfehlung zu Tubi mit VPN auf jeden Fall raus. Die ja. YouTube-Version ist eigentlich schon <lacht> sehr grenzwertig.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, ja, und äh, war dann halt auch erst nach dieser Szene überzeugt, ah, okay. Ähm, und war dann gleichzeitig ein bisschen erfreut, weil der Film macht ja halt dann, also dafür, dass das jetzt ja die TV-Produktion ist, von der man grundsätzlich ja schon mal wahrscheinlich weniger erwartet als vom Vorgänger, ähm, hat es mich dann einerseits positiv überrascht, dass jetzt halt diese Plotholes, die wir im zweiten angemerkt haben, hier zumindest aufgegriffen werden und es halt ja, auch wenn es wahrscheinlich einfach nur darum geht, einen neuen Schauspieler einzuführen, halt dann äh, trotzdem dazu geführt hat, dass es jetzt Sinn ergibt, dass er nicht irgendwie direkt äh, über Nachrichten und so weiter erkannt wird und dass er dann sogar später noch in der Story mit dem coolen Hackersohn, äh, dann noch aufgegriffen wird, dass, äh, ja, da halt Arbeit jetzt dazu nötig ist, dann quasi die Identitäten, äh, zusammenzuführen, was eigentlich ganz witzig ist. Und, ja, äh, unser neuer Schauspieler, Robert Whiteman, ich, ähm, also die, ich nenne es mal so, die asoziale Ader von der Figur, äh, die jetzt Keith heißt, kaufe ich absolut ab. Das macht er richtig gut. Ich bekomme ihn nur in der charismatischen, ich verführe jetzt hier die ja. äh, nächste mhm. alleinerziehende Mutter. Das geht überhaupt nicht, weil er ist leider halt...
1: Er ist Und vor allem, das sind jetzt auch nicht mehr diese, kurz, sorry kurz für den äh, ja. Interruption, ähm, vor allem, das sind jetzt auch nicht mehr, jetzt nicht so ungut, aber es sind jetzt auch nicht mehr so diese, wie in den ersten beiden Filmen dargestellt, so diese End-30er, 40 jährigen Frauen, die sich dann vielleicht eben auch schon, die schon irgendwie, wie wie ist diese Redewendung, die ihre Fälle davon schwimmen sehen? Nee. Ja, das kann Doch, man das kann ich so sagen. sagen. Sondern hier ist es ja auch, ne? ne etwas jüngere, blonde, attraktive Frau und auch die, die er sich nachher parallel dazu schon sucht, die sind ja schon auch so, dass sie sich, die, die es jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt nötig hätten, den erstbesten Gärtner, nichts für ungut, quasi sofort zu heiraten. so ne
2: Ja, aber er ist ja auch nochmal zehn Jahre jünger geworden optisch, also von daher.
1: <lacht> aber Ja, aber nur der Kopf. Nicht ja. der Körper.
0: <lacht> ja, gut. Er, er sieht halt, er sieht halt nicht alt aus, aber er versprüht doch einfach kein Charisma ja. mehr. Und ja. das ist halt, und ich glaube, das sollte er aber, also die Figur im Film, aber das wird halt leider dann von Robert Whiteman halt nicht nicht transportiert und das macht es dann auf der Ebene leider arg unglaubwürdig. Und dazu ist der Film halt wieder stark dabei, das arg zu überzeichnen, wie leicht und wie schnell es ihm gelingt. Nicht nur eine, dann sogar zwei. Ähm, ja, Frauen, die jetzt halt erstmal jetzt nur, ne, wenn man jetzt mal sagen, nur von, vom Äußerlichen nach Normschönheit betrachtet irgendwie, es passt nicht wirklich gut zusammen. so Also fühlt ja, sich nicht realistisch das, an.
1: Der, der Film hat, obwohl er teilweise echt quälend lange 110 Minuten geht, hat er so Phasen bei, die einfach so gerusht sind, dass man sich echt denkt, ob man jetzt wirklich irgendwie was verpasst hat. ne Weil auf einmal ist die Hochzeit da ja. und du denkst so, hä? Also ihr kenne dich doch jetzt wirklich erst seit zwei Wochen so, das fand ich wirklich ein bisschen seltsam und ich fand es auch seltsam, wie der Film uns erst noch so, ein, ja, so eine Art, wie sagt man, so ein Rätsel, Mysterium präsentiert, weil wir am Anfang, nach der OP, wir sehen ja nicht sofort, wie, wie der Stepfather jetzt aussieht nach der OP, es werden uns zwei Männer präsentiert. Einmal der, der sich später als Kiefs empuppt, aber auch der Ex-Freund von ähm, ich ihren Namen vergessen, von Christine. Und man weiß am Anfang oder man soll am Anfang nicht wissen, wer von beiden jetzt nun der böse Stepfather ist. Und ich finde, das schafft der Film überhaupt nicht, dieses Rätsel mhm. aufzubauen, weil das anhand schon der Time und anhand der Zielweise von vornherein klar ist. Aber trotzdem will der Film das, dass wir am Anfang noch rätseln. Also ist nett gemeint, aber hat nicht so ganz funktioniert. Aber der Kill mit der Schaufel war dafür noch ganz nett. Aber dann, Theresa, das Filmkind. Für mich ein, eines der schlechtesten, einer der schlechtesten Kinderdarsteller, die ich je gesehen habe. Und dass man ihm dann diese Detektiv-PC-Software an die Hand gibt, das war mir ein bisschen zu obvious. Ich meine, ist der jetzt beim FBI oder was?
2: Also ich fand tatsächlich den... Subplot cool und hätte mir gehofft, äh, er wünscht, dass die Auflösung darüber auch erfolgt wäre. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, der Junge sitzt jetzt aus äh, psychosomatischen Gründen ja irgendwie im Rollstuhl und fand das eigentlich ganz cool, dass man ihm so irgendwie was gegeben hat, womit er irgendwie, ja, was er irgendwie total gut kann und weil das ja auch dann so ein bisschen der Konfliktpunkt zwischen Keith und dem Sohn halt eben ist, jetzt habe ich schon seinen Namen gar nicht mehr auf dem Schirm, ist auch egal. Ach, Andy, genau. Ähm, dass er halt irgendwie nicht laufen kann und dass er irgendwie auch nicht so ganz in die perfekte Familie passt, wenn man kein Football mit seinem Sohn spielen kann, weil der halt nicht laufen kann. Und ich fand es eigentlich ganz charmant, dass er da irgendwie so ein bisschen der Hackerman ist und irgendwie Fälle gelöst hat. Also ist es schon, ist schon Schwachsinn irgendwie, aber eigentlich fand ich es ganz cool und ich hatte halt gehofft, dass das irgendwie maßgeblich zur Auflösung beiträgt oder vielleicht sogar ja für die, was heißt Endkampf, aber. Ja, das irgendwie, dass es nochmal mehr Relevanz auch wieder hat, auch dass es irgendwie dann wieder egal, dieser investigative Subplot, der ist irgendwie, ich fand den aber eigentlich echt ganz lustig, aber er ist leider egal. Ich hätte mir eher das gewünscht, als halt, ja, das relativ generische Ende, was wir dann bekommen haben.
1: Ich, ich finde äh, spätestens, also diese Football-Szene ist ja sowieso erstmal komplett völlig neben der Spur also ein Comedy kaum zu überbieten, aber als Kief der noch sagt, du musst einfach, das liegt, nee, was sagt er zu ihm, das ist, ist einfach nur psychologisch, du musst aufstehen, wie ein vernünftiger kleiner Junge ja, man, durch die muss Gegend ich, laufen. Ja, Oder man was? muss sich
2: einfach bemühen und dann geht das schon ja. so mäßig. Und ab, mm.
1: ab diesem Satz war mir klar, Kief, das wirst du noch bereuen, dass du das jetzt gesagt hast, also weil ich finde, mhm. das ist so obvious, dass das später noch eine Rolle spielen wird. Ja. Ähm, ja, aber ja es, absolut. Ja. Pascal, dein, Ach so. deine kinder -Review.
0: Also, also, ich fand ihn jetzt als Kinderdarsteller jetzt rein von der schauspielerischen Leistung irgendwie okay. Es gibt ja noch einen zweiten hier, der halt der, der Niki. Ähm, weiß ich nicht, äh, hat mich jetzt nicht groß also sein Schauspiel hat mich nicht groß negativ, ja, ist mir nicht groß negativ aufgefallen. Die Figur ist halt gerade an dieser Hacker, dieser Hacker-Man-Idee ist halt, wie Theresa auch gesagt hat, ist echt schwachsinnig. Aber kann man sympathisch finden. Ich finde es quirky witzig, weil es halt einfach so dieses, ich mag halt dann gerade diesen 90er, ähm, ja, Internet, Computer, mehr und mehr ein Ding, das irgendwie halt auch im äh, Privatleben äh, Relevanz erfährt und halt diese frühen Darstellungen davon, wie dann halt äh, ja Kinder oder was weiß ich, dann halt so die Hacker-Kids dann da halt sitzen und sich irgendwie in die Datenbanken der der ähm, ja, der Städte und Staaten da reinhacken, um dann da Sachen rauszufinden, ist halt Ab abstruse wird's nicht, aber es hat so einen gewissen Quirk, den ich irgendwie witzig finde, das ist dann halt, ähm, ich glaube, das äh, Beste ist dann, wenn er am Ende diesen, ich kann nicht mal, ich kann nicht mehr nachvollziehen, was die Idee dahinter war, aber es gibt dann so eine Szene da, ähm, fotografiert dann der Junge vom Fernseher quasi das Bild von dem ähm, also von Gene slash Keith, whatever, halt ab, wie er vorher aussah und versucht es jetzt äh, quasi darüber zu beweisen, dass nach der OP es jetzt äh, Keith ist, der halt, also dass er halt der Mörder ist, weil er halt auch die Narben hinter den Ohren gesehen hat, dass es dann der Clou, den er im Fernsehen sieht. Jada, jada, da aber am Ende hat er dann, um das zu machen, so ein komisches, keine Ahnung, so ein dreifarben RGB transparentes Plastikding, dass er irgendwie an seinem Computer dann immer so rumdreht und dadurch dann das Foto immer in den verschiedenen Farbstufen ab, abfilmt und wenn er das dann später wieder zusammenführt, dann hat er wieder ein normales Foto und dann klappt's auf einmal. Es ist also, keine Ahnung, er gibt gar keinen Sinn, so, so ein irgendwie crazy Sci-Fi Gadget sein, das komplett witzig ist. Also das finde ich lustig. Ähm, und ansonsten, es ist halt, der Junge tut mir halt echt leid, weil, ähm, und da ist jetzt halt aber eigentlich wieder die Figur, also halt, vor allem auch der Schauspieler, äh, der Robert Whiteman, für mich viel relevanter als der Junge selber, weil der konnte ja von jedem gespielt sein. Weil diese dumme Football-Szene, ja, die ist ein bisschen comedy -mäßig, weil die echt auch unbeholfen aussieht, wenn er da aus dem Rollstuhl fällt. Aber es ist halt schon wieder so asozial, wie er sich verhält. Das ist halt auch so weit weg von der Figur aus dem ersten Teil, der ja dann wirklich noch ähm, pragmatisch nachvollziehbar charismatisch versucht hat, mit der Tochter zu connecten. Und hier ist es ja einfach wirklich nur noch so, ey, du bist im Rollstuhl, das ist offensichtlich nicht meine Vorstellung einer perfekten Familie. Du sitzt am Computer, das finde ich auch nicht gut. Wir müssen Baseball spielen, wir müssen campen gehen, wir müssen angeln gehen. Du musst ja aus diesem Rollstuhl raus. Deswegen bewerfe ich dich jetzt mit dem Football, bis es klappt. Es ist also so asozial, dass es halt ähm, echt bitter ist und das ähm, also das hat der Film wieder geschafft, dass ich so richtig einen Hass auf die Figur von ähm, Keith habe.
1: Vor allem, äh, ja, vor allem, weil sie auch das aus dem ersten Teil zurückgeholt haben, dass er sich dann auch mal des Öfteren verplappert, so das zwischendurch, das fand ich dann halt auch wieder gut, dass sie das zurückgeholt mhm. haben, was ein bisschen zu dieser, in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, ob man das, also jetzt dir gegenüber sage ich jetzt unkritisch, aber ich weiß gar nicht, ob man asozial überhaupt noch sagt, aber ich würde es jetzt in dem Fall auch benutzen, was zu seiner Asozialität noch dazu kommt, ist, dass er jetzt ja auch One-Liner benutzt nach jedem Kill, ne? Also, falls ich das Ach aufgefallen so. ist, er, er kommentiert ja jeden Kill immer noch mit so einem, mit so einem typischen Freddy Krüger Satz hinterher. Mm. Und das war auf jeden Fall auch noch neu. Ähm, was mich gewundert hat, ist ein bisschen, dass, dass das passt nämlich nicht zum Terry O'Quinn ähm, Stepfather, dass ihm so ein bisschen die Cleverness abhanden gekommen ist, finde ich. Also, du merkst, dass jetzt die Kills, die er dort hat, das sind alles Slash, so, so typische Slasher Kills und nicht mehr diese, im Vornherein geplanten Kills. Die passieren ja. jetzt mehr aus dem Affekt raus, dass er den Ex-Mann mit der Schaufel verkloppt, dass er seinen Chef tötet, dass er, dass er äh, noch dem Pastor hinterherfährt und so weiter. Das sind alles keine geplanten Kills gewesen. Der eigentliche Stepfather hat das immer mehr geplant und das fand ich ein bisschen seltsam und man merkt auch, dass er nicht besonders clever geworden ist. Ich meine, im zweiten Teil wurde er durch sein, das, das Pfeifen des Songs enttarnt und er pfeift ihn jetzt hier wieder. Also das ist schon ein bisschen, <lacht> bisschen komisch, fand ich. Was meint ihr, Theresa?
2: Ja, also er hat generell einfach nicht mehr so den Charme und diese komplette Figur funktioniert einfach nicht mehr so gut. Also es fängt ja eben schon damit an, dass sie uns ihn als attraktiven Mann einführen und der trägt einfach so ein Hasenkostüm, weil er ein Osterhasen <lacht> auf einer Kirchenveranstaltung spielt, aber auch nicht süß. Er wirkt einfach so richtig weird. Und ich dachte mir so, okay, in keinem Universum der Welt in dem Kostüm wäre das jetzt irgendwie. <lacht> also ist schon alles ein bisschen komisch. Und ja, er ist einfach nicht so überzeugend, weil er halt eben diesen Charme nicht mehr hat, den er eigentlich bräuchte und ja, ich finde ihn auch nicht mehr sonderlich clever irgendwie, er wirkt jetzt halt so sehr durchschnittlich, während unser alter Jerry immer sehr überlegen gewirkt hat, fand ich
1: mhm.
2: und der wirkt halt wirklich wie so ein Basic-Typ. Und ich der, finde, der, würde er mehr einmal, der
1: würde nur einmal durchkommen mit der Sache und, und ja, nicht genau. ein zweites oder drittes oder viertes Mal ja. wieder alte Stepfather.
2: Der, der müsste mehr auf den auf dem Kasten haben auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: alleine wie er ja den, ähm, den Pater, also den, ähm, wie er ihn halt umbringt, nachdem er merkt, dass die ihn auf die Schliche kommen. Mit so einer riesen halt auf Explosion, Straße. Ne? Ja, auf offener Straße, <lacht> also ich meine, das kannst du ja gar nicht planen. Ja. Das ist ja pures Glück, dass dann jemand anderes ist, der vorbeikommt und die Polizei ruft. Äh, ich meine, das ist nett, dass sie dann das Trope noch nochmal durchziehen, dass sie halt jetzt wieder, dass er halt zum zweiten Mal dann quasi diesen äh, Autounfall dann inszeniert und darüber sagt, dass äh, der, äh, ja... Der Geistliche, nenne ich ihn jetzt mal, gestorben ist. Aber davon bin ich, davon ab bin ich, ja, komplett bei euch. Er wirkt nicht mehr klug überlegen. Es sind immer auch Morde aus dem Effekt von der Emotion halt auch getrieben und hat dann immer halt Glück, dass es bis zum Ende halt quasi nicht klappt, auch wenn er, ich die seltsamste Szene der Welt, auch wenn er dann mit dem, mit der Axt nach oben geht, weil er halt jetzt keinen Bock mehr auf die alte Familie hat, weil der Sohn beim Vater ist. Und dann ist der Sohn aber wieder da, weil er angeblich Heimweh hat und dann, äh, schon mit der Axt in der Tür steht und sagt, oh, der Sohn ist da. Ja, vor allem ja, dann, dann gehe ich jetzt er mal Holz ja noch,
1: Ach, Niki ist wieder da. Äh, Andy. Ach ja, stimmt, genau. Ja, dann, dann gehe ich jetzt mal holzsacken. Ja. <lacht> sagt auch jemand was. So, das okay. ist so ein bisschen, bisschen weird, ja. Ich finde, äh, was er ein bisschen mehr hat, sind die Horrorfilmelemente, weil er eben klar hier, deswegen auch wieder diese, diese, man kann sich nicht so explizit auf ein Genre einigen, auf ein Subgenre, finde ich. Hier ist er am ehesten ein Slasher, weil halt seine Kills eher Slasher-mäßig unterwegs sind. Ähm, fand das Ende noch ganz gut, den Showdown, dass eben beide Frauen, dass er mit beiden Frauen konfrontiert wird und die sozusagen zusammen gegen ihn arbeiten, hatte noch einen gewissen Charme und dass er am Ende im Häcksler landet. War auch ganz nett, aber ansonsten, ich bin sogar, was die Inszenierung angeht, so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen finde ich, hat der auf der einen Seite deutlich mehr direkte Schauwerte im Vergleich zu den anderen beiden Filmen, weil hier gibt es eben mal eine Explosion, hier gibt es wirklich explizitere Kills, aber auf der anderen Seite ist der Film Echt schwach inszeniert. Also ich finde, man merkt einfach die TV-Herkunft total. Man sieht auch, finde ich, das Editing, das ist immer in Schwarzblenden sehr oft endet. Da weißt du ganz genau, hier kommt in den USA damals bei HBO eine Werbepause oder sowas. Also das war irgendwie alles nicht ganz rund. Auch der Cast nicht. Also auch die beiden Frauen so, ja, unauffällig. Priscilla Barnes äh, und season Hubbley. Alles nicht so doll. Und wie gesagt, ich habe Terry O'Quinn sehr vermisst. Das war irgendwie alles nicht so nicht so gut, finde ich. Wie gesagt, positiv auf jeden Fall, dass er ein bisschen brutaler war, dass auch der brutalste der Reihe war, aber dafür waren die Kills eben, haben nicht gepasst zu ihm. Also ich fand irgendwie eine sehr dümmliche, unnötige Fortsetzung des Franchises fürs TV, Mauerbesetzung, öde Inszenierung, sehr vorhersehbare Story, weil es letztendlich irgendwie ein Remake war. Ja, ich gebe dem so, weil er, ja und er war auch zu lang, ne? aber ich gebe dem noch gerade so zwei von fünf, weil er hat noch einen gewissen Appeal noch ähm, aber er kann auf keinen Fall mit den ersten beiden Filmen mithalten. Pascal.
0: Mm, ja, das kann ich schon mal so unterschreiben. Ich finde auch, dass er eigentlich auf jeder Ebene eine Spur schwächer geworden ist. ich, ähm, Ja, er ist brutaler, aber halt nach, denen, wie ich, nach der Art und Weise, wie die ersten beiden Filme auf mich gewirkt haben, war das jetzt auch nichts mehr, was ich irgendwie im dritten gebraucht hätte oder gesucht habe. Klar funktioniert er dann ein bisschen anders und hat dann natürlich auf der Ebene auf einmal neue Unterhaltungswerte, die dann immerhin vielleicht ein bisschen noch ähm, entschärfen, was er halt ansonsten schlechter macht und da ist halt wirklich der Film oder die ersten beiden Teile haben halt für mich von der Figur ähm, und vom Schauspiel von Terry O'Quinn gelebt und das fehlt jetzt hier und dadurch ist halt eigentlich schon mal, wird dem Film irgendwie ja quasi der Boden wegzogen, das funktioniert eigentlich dann nicht mehr wirklich und deswegen hatte ich auch nicht wirklich viel Spaß mit dem Film und ansonsten ist er halt auch auf jeder Ebene einfach, ja, da merkst du halt dann einfach, okay, jetzt geht's Richtung TV, jetzt wird's halt, ähm, ja, offensichtlich schwächer, aber dann auch manchmal auf so wirklich einem ärgerlichen Niveau, ich finde das Soundtrack ist jetzt hier wirklich, also schlimmer geht's nicht. Da ist halt einfach wirklich Stock-Audio äh, rausgekramt worden und irgendwie verarbeitet worden. Auf dieser seltsamen Osterfeier, da hast du halt dann eine Szene, wo der Junge irgendwie mit neun Jahren mit dem ähm, Opa-Geistlichen an einem Tisch sitzt und im Hintergrund läuft halt dann, ich weiß, es ist so eine Art irgendwie auch Tanzball, wo sie sind. Und Es ist trotzdem seltsam, wenn dann irgendwie so eine Slow-Dance, fast schon soft musik läuft. Wenn die beiden sich da unterhalten, ist es alles sehr strange. Und auch ansonsten klingt der Soundtrack immer wie aus, ja aus einer Konserve halt. Nicht cool, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe mir jetzt noch zweieinhalb gegeben, weil zumindest auf der bösen Seite dann die Figur von Kies funktioniert. Ich sehe halt da das Charismatische nicht, das kann ich alles nicht nachvollziehen, aber als hassenswerter Antagonist ist er noch ähm, tauglich. Das, ja, das war's. Theresa?
2: Ja, ich habe dem auch noch zweieinhalb gegeben, weil ich noch relativ viel Spaß mit dem Film hatte, obwohl er halt, ja deutliche Schwächen hat. Ich fand doch die andere Tonalität eigentlich ganz cool. Vor allem, wenn sie halt auch einfach wissen, dass oder wussten vermutlich, dass sie halt nicht mehr mit dem Protagonisten so viel rausholen können, dass man den Fokus ein bisschen verschoben hat, finde ich schon okay, weil dadurch hat man zumindest ein paar coole Kills irgendwie drin, auch wenn zum Teil irgendwie ein bisschen der ist mit der Explosion irgendwie ein bisschen übertrieben und nicht so ganz sinnvoll. Aber das ist schon okay. Ist jetzt halt wirklich eher so ein Film, bei dem man einfach den Kopf ausschaltet. Während ich das bei den anderen beiden jetzt nicht unbedingt sagen würde. Aber bei dem dritten, da muss man einfach den Kopf ausschalten und das auf sich wirken lassen und einfach sich drüber freuen. Damit man da eine gute Zeit mit hat und darf halt nicht so viel drüber nachdenken. Und ich fand halt, wie gesagt, eigentlich das mit dem Jungen und dem Computer ganz sweet. Weil das irgendwie so ein bisschen ähm, nochmal eine neue Facette reingepackt dass wir jetzt halt nicht wieder so ein, ja ein, einfach das Kind haben, das es irgendwie auflöst, sondern halt in cool auflöst praktisch. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Ja, zweieinhalb.
1: Vielleicht, vielleicht war ich einfach auch nur neidisch, weil ich das äh, früher auf Papier gemacht habe mit <lacht> so einer Detektivkartei und <lacht> kein Computer zur Verfügung hatte in dem Alter. Wahrscheinlich daran liegt ja. Ja, das soll es quasi für heute gewesen sein. Nicht wundern, es gibt natürlich noch ein äh, Remake, ich glaube aus dem Jahr 2009, äh, das haben wir uns jetzt gespart, äh, aus Gründen, dass, äh, falls wir irgendwann die Kategorie Best Worst Remakes einführen, dann äh, hat das Potenzial noch eine Möglichkeit bei uns aufzutauchen. Ansonsten reden wir in der nächsten Woche über Touristas, ähm, ein Film aus der ja, aus der erfolgreichen Torture-Porn-Zeit der späten 2000er. Das wird äh, sicherlich auch spannend, wenn wir uns hier so ein bisschen Urlaubsflair ins nasse, kalte Deutschland holen. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Entschuldigt meine Heiserkeit, irgendwie ist meine Stimme heute so ein bisschen weg.